0: Batman und die Masters of the Universe! Ich bin Bruce, Playboy aus Gotham und millionenschwerer Erde des Wayne Imperiums. Dies ist Alfred, mein treuer Butler. Mein dunkles Schicksal erschloss sich mir, als ich eines Tages am Grab meiner Eltern stand und sagte: Beim Tod meiner Eltern,
1: Batman. Ich
0: bin die Nacht!
1: Ach, Batman. Elf jetzt das Batmobil. Und ich wurde zu Batman,
0: dem dunklen Retter von Gotham City. Nur wenige kennen das Geheimnis. Meine Sidekicks Robin, Nightwing und Batgirl. Gemeinsam verteidigen wir das Gute und Gotham City vor solch bösen Schurken wie dem Joker. So, nach unserer Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles Folge meldet sich der Batcast zurück mit einem weiteren Aufeinandertreffen der Kindheitserinnerungen. Dieses Jahr ist bei Panini das Comic Crossover Injustice vs. He-Man and the Masters of the Universe erschienen. Ein Comic, was zwei meiner Lieblingsreihen vereint. Also einerseits das alternative Injustice-Universum, welches wirklich zu meinen Lieblingsreihen bei DC zählt, in dem sich Superman zu einem tyrannischen Herrscher der Erde ernannt hat und äh, Batman und die Rebellen sich dagegen auflehnen, und die magische, wie hochtechnisierte Welt des weit entfernten Planeten Eternia, der Heimat von Prince Adam, welcher sich mit den Worten beider Macht von Greyskull, ich habe die Zauberkraft in Heman den Stärksten der Starken verwandelt, um mit seinen Mitstreitern gegen die bösen Mächte von Skeletor zu kämpfen. Das ist mein Lieblingsspielzeug meiner Kindheit, nicht nur gewesen, sondern ist es noch bis heute. Die Actionfigurenreihe der 80er Jahre, Masters of the Universe, kurz MOTU.
2: Ich lüfte das Geheimnis. Ich lasse kein durch. Ich bin dabei.
1: Masters of the Universe erlebt man die Geschichte von Castle Grace Cull, einer Burg voller Geheimnisse. Hier wird sie beschützt von Man at Arms auf seinem Fliptrack. Und jetzt, jetzt lüftet He-Man auf seinem Battlecat das Geheimnis. Da öffnet er mit seinem Zauberschwert die Zugbrücke. Mit dem Aufzug wird die Burg erkundet. Eine leichte Drehung mit dem Thronsessel genügt, um Eindringlinge wie Beastmen mit der Falltür in die Tiefe zu stürzen. Und da kommt Stratos in seinem Windrider und erkundet Castle Grace Greyskull. Abenteuer auf dem fernen Planeten Eternia. Masters of the Universe von Mattel.
0: Und um den Crossover-Podcast auch zum Podcast Crossover zu machen, begrüße ich mit Freude Matthias Köstler aka Melkor 23, einer der Köpfe des himanischen Quartetts, dem Podcast vom PlanetEternia.de, Deutschlands größter Fan seit zum Thema Hemen und Masters of the Universe. Servus Matthias. Ja, servus. Also ich freue mich sehr hier zu sein beim Badcast. Bin schon sehr gespannt. Besonders wenn es darum geht, wie passen überhaupt He-Man und Batman zusammen. Aber bevor wir darüber sprechen, wer bist du, wie alt bist du, wo kommst du her, was machst du so? Du hast ja schon gesagt,
2: ich bin der Matthias Köstler, AK Melko 23. Ich bin im klassischen jetzt wieder Kindalter, also 38. Also ich bin <lacht> 81 geboren und damit genau mit dieser Action-Figuren-Welt aufgewachsen, die jetzt uns immer noch begeistert. Ja, wohnen äh, tue ich in Grafing bei München. Hört man vielleicht ein bisschen an meinem Zungenschlag. Ein bisschen. <lacht> Hin und wieder kämpft es durch. Jetzt auch wieder. Und ja, ich bin bei Planet ja so in das ganze Thema Podcast. Ich schreibe da ja News und mache Facebook, Twitter und Instagram mittlerweile. Auch. Ähm, bin ich einfach so neigrutscht, weil ich bin da so lang rumgehängt auf der Seite immer im Forum und dann dann kam irgendwann die der Aufruf, ob man, ob man mal Moderator sei wohl. Und da habe mir gedacht, ja gut. Wie gesagt, ich bin immer eh da, und kann ich das auch machen. Und dann bin ich so nach und nach auch dann in die News-Redaktion sozusagen reingekommen und dann irgendwann dann auch in den Podcast. Zu der Zeit, wo ich da reingerutscht war, war das noch so, dass immer wieder neue Gäste eingeladen wurden. Es gab nicht immer nur diese feste Runde. Da war ich halt dann zweimal Gast. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Und dann wurde ich irgendwann als dann der, der Manuel, also der Gründer von Planet Eternia, ist dann irgendwann ausgestiegen, weil er keine Zeit mehr gehabt hat für diesen, für den Aufwand, der das doch tatsächlich ist, bin ich dann da als Ersatz sozusagen reinkomme und, ja, macht mir großen Spaß und überraschenderweise haben wir immer nur Themen jetzt da. <lacht> Warte mal, wann bin ich eingestiegen? Ich glaube,
0: 2000. 15. Ja, du scheinst ja die Zeit zu haben anscheinend, oder? Also Oder was machst du sonst noch in deinem Leben? <lacht> also ich mache sonst noch, äh, habe ich zwei Kinder und
2: bin verheiratet. Ist auch nicht zu, zu verachten. Dann sammle ich auch noch relativ begeistert Lego, aber vor allem Lego Star Wars, weil ich auch noch großer Star Wars Fan bin. Mhm. Ich bin da sehr vielseitig interessiert, also Star Trek auch und ja im Grunde DC und Marvel A, also in in Grundlagen. Also ich bin jetzt nicht mehr ganz so tief drin, was das Ohr geht. Mhm. Klar, das MCU, das holt einen dann natürlich relativ locker ab, sage ich jetzt mal, aber aber im Grunde bin ich da immer interessiert. Ja, aber ich habe mich halt jetzt am meisten jetzt auf das Masters of the Universe Thema spezialisiert, wenn ich das mal so sagen so kann. Wie alt sind deine zwei Kinder? Die große Tochter, die ist sieben und mein kleiner Bur, der ist drei. Wie,
0: wie ist es bei der Älteren, wenn die, du hast ja einen Room wahrscheinlich. Ich habe ein, hab ein Sammlungszimmer, da sitze ich jetzt auch gerade drin. Ja. Ich habe ja selber jetzt ein halb, äh, halbes Jahr alten Sohn, mhm. der immer ganz entgeistert, mehr oder weniger hier die, die großen schwarzen Figuren mit spitzen Ohren anschaut. Wie ist es bei dir? Wie, wie findet es deine Tochter? Die ist total begeistert. Also die ist dann halt immer äh, sehr
2: gerne in meinem Sammlungszimmer. Ich lasse sie ja nei, mhm. weil mittlerweile geht's auch, wie sie mit den Figuren umgehen. Also ich habe teilweise die Figuren in Vitrinen, also die Moto Classics, gehen wir noch eine vielleicht drauf, teilweise aber auch offen äh, auf der Castle Grayscale aufgebaut und die können die auch nimmer und damit spulen. Am Anfang, also wo, der, äh, wo mein Sohn nur ein bisschen kleiner war, da war das natürlich etwas kritisch, aber, aber mittlerweile können sie damit umgehen. Was ist so das Schlimmste, was da passiert? Ist, das werden Packungen aufgerissen. Meine Tochter hat mir bei einer meiner Motu-Statuen mal was abgebrochen, weil sie die sich da den Kopf genauer anschauen wollte und die Köpfe mhm. bei den Seitschau-Statuen sind ja mit so Magneten. Und leider hat sie ihn dann nicht mehr gescheit draufgesetzt und dann ist er runtergefallen und dann ist was abgebrochen. Aber ich konnte sie da draufkleben, aber da war ich schon leicht angepisst.
0: <lacht> Deine Tochter ist ja damit eigentlich so in so einem Alter wo wir damals eben mit solchen Figuren gespielt haben, wie den Masters of the Universe Meister, so, das ist heutzutage überhaupt noch wiederholbar?
2: Ja, das haben wir auch oft, die Diskussion im Himmelschen Quartett, ähm, ob das irgendwie nochmal möglich ist, das wirklich als Spielzeug in die Masse zurückzumgeln oder in den Massenmarkt. Die Figuren an sich finden sie schon toll, nur die Frage ist, ob du allgemein jetzt Kinder, die nicht so einen Sammlervater haben wie mir wirklich dazu bringst, über irgendwas eine Serie, also Cartoon, sich dafür wieder zu interessieren. Hm.
0: Warum die Figuren ja für uns so spannend war, darüber reden wir dann auch ja. noch gleich. Da ist dann die Frage, ob das für heutige Kinder auch noch relevant ist. Ja. Mal abgesehen jetzt von, von He-Man, du hast schon gesagt, Star Wars ist ein Thema für dich, auch Star Trek hier und da. Turtles, also auch was so, so klassische Actionfiguren waren Ende der 80er, Anfang der 90er, war das oder ist das auch noch ein Thema für dich oder gibt es da auch Sachen, wo du sagst, so, Grenzen, wo du sagst, na bleibst du mit Mask weg, bleibst du mit Turtles weg? Also Turtles äh, kenne ich natürlich auch und da hatten wir auch als
2: Kinder ein paar davon, aber ich bin doch nie so richtig Fan worden von den Turtles, also darum sammle ich da auch nichts weil du jetzt Mask angesprochen hast, da hatte ich auch ziemlich früh als Kind. Äh, leider habe ich da genauso wie meine He-Man-Vintage-Figuren relativ viel auf dem Flohmarkt verkauft. Aber grundsätzlich finde ich Mask auch cool. Aber da ist ja auch schon seit ewigen Zeiten eigentlich nichts mehr Neues gekommen. Da muss ich alles aus, aus der Nostalgie speisen, sozusagen.
0: Jetzt war ja für mich zum Beispiel he -Man auch so ein Sprungbrett hin zu den Superhelden, also schon alleine von der Erscheinung her. Also diese muskulösen Figuren, das Man im Titel, irgendwie hat die Faszination für solche Superheldenfiguren nicht nachgelassen. Wie ist das denn bei dir, also für... Für's Superheld im klassischen Sinne ist da auch ein Herz äh, bei dir in der Brust oder sagst du ah, na also das ist jetzt weniger, also Batman oder Marvel oder DC generell wie nimmst du das wahr?
2: Also Fan ja auch, also jetzt oh, habe ich ja im ich mein, ich himmlischen auch, auch immer wieder gesagt, dass also für mich die Marvel Filme aus Kinoerlebnissicht gerade irgendwie, also vor allem Endgame das non -Plus ultra war, also da war ich drin gesessen und habe gemeint, was, was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht mehr wo vorne und hinten ist aber ein ähnliches Erlebnis hatte ich tatsächlich äh, 2008 bei Dark Knight. Mhm. Also das war für mich auch also ein fantastisches Kinoerlebnis. Und da bin ich dann auch damals wieder so ein bisschen so in die Richtung DC, wieder zurückgekommen mit dem, mit der Christopher nolan Theologie, Aber davor auch schon. Also ich weiß noch, wie ich, wann war Batman Returns? 92? 92, ja. 92. Da war ich großer Fan, also sowohl vom Film, aber auch vom Super Nintendo Beat'em Up. Da gab es so ein Krügler-Spiel, ja. wo man so, so einfach endlose Gegnerhorden verprügelt hat. Fand ich großartig damals. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich das durchgespult habe. Auch die Musik vom Danny Elfman war da ja auch mit dabei und einfach dieser ganze Stil. Das war eine
0: von den, von den seltenen Spielkonversationen, äh, wo in denen dann tatsächlich der Original Soundtrack vorkam. Auch die gesamten Kulissen äh, waren ja aus dem Film. Genau. Also da war auch
2: wirklich, also du hast eigentlich größtenteils die, auch die Filmhandlung, soweit möglich, ja noch gespult. Und, und es war ja dann auch so, dass du da soweit das äh, Super Nintendo das damals äh, gekonnt hat, so, naja, Filmsequenzen gehabt hast. Also halt so Fotografien, wo sich dann halt so Sprite-Teile bewegt haben. Und das war halt damals so, oh mein Gott, wie cool ist
0: das? Mhm. Ich äh, konnte den Film noch <lacht> So, ja. jetzt lass uns mal kurz über das himanische Quartett sprechen. Ne? Ich bin ja schon seit Jahren großer Fan und Dauerhörer tatsächlich auch. Und ich höre euch seit, äh, also auf jeden Fall schon vor dem Badcast. Wobei ich sagen kann, also Ihr wart ja auch ähm, mit dem himanischen Quartett tatsächlich auch so eine, so ein geistiger Motivator, endlich mal den Badcast auch umzusetzen. Den habe ich zwar schon viel länger geplant gehabt, aber ich habe mir dann gedacht, krass, da gibt es ein Franchise, was schon fast 40 Jahre auf dem Buckel hat mhm. und was eigentlich auch so spitze Zielgruppe hat und das hat einen Podcast. Also da muss ja wohl Batman erst recht einen Podcast haben. Das war ja. dann für die Geburtsstunde für den Badcast letztendlich. Aber überhaupt finde ich ja, eure Arbeit für die Community ist da Wahnsinn. ja. Auf Planet Eternal da gibt's News, Reviews, Bios. Ihr habt's Cartoons, ein Lexikon. Du hast ja auch schon erzählt, ein YouTube-Channel, ihr macht's auch da. Reviews, Unboxing. Und ihr habt generell auch ein sehr lebendiges Forum und eine sehr lebendige Fanbase. Wie kommt's deiner Meinung nach, dass so ein altes also ich, das meine ich jetzt gar nicht äh, diskutierlich, sondern so, so ein altes und zielgruppenspezifisches Franchise so eine aktive Community hat.
2: Ich weiß eine, da ist einfach der,
0: ich glaube schon, dass der
2: Nostalgiefaktor da dermaßen hoch ist, dass man so ein bisschen zurück in seine Kindheit geht, so ein bisschen, ja, sein sein Traum, sage jetzt mal, vom eigenen Spielzeugladen irgendwo auch lebt. Irgendwie haben sich da jetzt ein paar Leute gefunden bei Planet Eternia, die heute sowohl die News als auch die Reviews und alles so am Laufen halten. Und das ist natürlich auch irgendwo wichtig, ja, dass du aktuelle News immer bringst und auch mal wieder Reviews. Oder wir schauen jetzt auch, dass wir in den, in den, in den Podcast jetzt wieder ein bisschen Vintage-Zeug bringen so mit, den, mit den alten Mini-Comics, dass wir die besprechen und vorher die Hörspiele. Dass man nicht immer nur das neue Zeug sozusagen hat. Das ist schon ein wichtiger Teil, dass das am Laufen gehört wird. Und ich glaube, das ist einfach ins Glück gewesen. Dass, dass sich die Leute da gefunden haben. Also da ist halt die Leidenschaft doch sehr groß.
0: <lacht> und, und wahnsinnig wichtig. Jetzt wird sich wahrscheinlich der ein oder andere fragen, was reden die alten Männer da überhaupt? Ja, Sie reden von irgendwie obskuren Gestalten, von Hörspielen, von Sachen, die da jetzt anscheinend immer noch äh, veröffentlicht werden. Da müssen wir jetzt mal die Millennial-Frage stellen. ja. Was ist überhaupt Masters of the Universe? Wir nennen es mal kurz Motu. Ich weiß nicht, das ist so ein Begriff, weiß nicht, ob sich der durch Ebay eingeschlichen hat, die Abkürzung Motu. Kann durchaus sein, ja. Die mag nur auch nicht Hashtag. jeder. Ja. ja stimmt, jetzt sagen um, viele auch einfach nur Masters oder, genau. oder he maner bei mir zu, damals war es tatsächlich waren es die Masters. Also meine ja, genau Oma die hat, hat die Masters gekauft und äh, mir geschenkt und die Burgen und, und, und so weiter. Das waren so die Begrifflichkeiten, die sie mhm. damals in den 80er Jahren äh, dann durchgesetzt haben. Und da sind wir dann auch schon mittendrin. So, Matthias, jetzt erklär meinem jungen äh, Millennial-Ich, was ist ein Master of the Universe? Masters of the Universe ist eine Spielzeug, eine Actionfigurenserie von Mattel,
2: von 19, die sie 1982 gestartet haben. Mit acht Figuren, die alle sehr muskulös waren. Das war wichtig im Gegensatz zu den sehr, sehr normal aussehenden Star Wars-Figuren von Kenner, die ja damals eigentlich marktbeherrschend waren.
0: Und größer als die, ne?
2: Und größer, genau, deshalb waren ein bisschen größer. Sie waren so muskulös und so in Kampfpose und barbarisch. Ja, die hatten eigentlich alle den gleichen Grundkörper. Und im Grunde alle das Action-Feature, nämlich äh, eine 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 sch schwingende Hüfte. Also man hat sie an einem Arm zurückgezogen und dann ist er nach vorn gesprungen. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Da hatte Mattel seinen äh, Kenner-Star-Wars-Killer, den sie gebraucht haben. Und ja, war ein Riesenerfolg. Und eben hat dann auch in Deutschland 1983 dann Urgefangt, wurde auch flankiert von diversen Merchandise, also Comics und eben bei uns Hörspielen und Werbeheften, wo die Figuren in coolen Szenen aufgebaut waren. Und wir waren alle begeistert. Und plötzlich 1986, nee, 1986 war nur so das ist der Höhepunkt. Bloß wie immer im Kapitalismus.
3: <lacht> Wenn
2: man nicht zu viel kriegen konnte dann übertreibt man es. Und dann hat Mattel es zu Tode geritten. Und die Spielzeugläden überladen mit Figuren und die haben nicht mehr gewusst, wie sie sie loskriegen sollen und haben sie dann nur noch rabattiert oder überhaupt nicht mehr nachbestellt. Und dann haben die tatsächlich 87 in den USA, haben sie dann von heute auf morgen Schluss gemacht, weil der Umsatz eingebrochen ist. 86 war er noch 400 Millionen US-Dollar und 87 waren es dann noch sieben hm. <lacht> Und dann hat Mattel von heute auf morgen gesagt, Schluss. Und ja. also in Europa bzw. Deutschland ging es dann nur bis 88, weil das war immer um ein Jahr verschoben. Und da sind dann tatsächlich auch noch Figuren rausgekommen, die überhaupt nicht in den USA rausgekommen sind. Die sind dann auch heutzutage die großen Sammlerstücke, vor allem für die US-Sammler. Ja, aber dann war es ja eigentlich dieser große Masters of the Rivers-Hype, der uns da sozusagen die späten 70er, frühen 80er-Jahrgänge da so mitgenommen hat und geprägt hat, war da eigentlich vorbei.
0: Ja, aber dazwischen war das eine wahnsinnige
2: Zeit. Also es gab Zeiten, da gab es eigentlich in den Spielzeugläden für Jungen nichts anders als Masters of the Universe. Da war die ganze, da waren ganze Wände voll ja. mit diesen prägnanten rot-blauen Verpackungen von den Figuren und natürlich den genialen Verpackungen. Von die
0: Artworks, ja. Yeah.
2: Das waren ja Kunstwerke. Hm. Das wird anscheinend immer gemacht. Da sind wir alle heute komplett nostalgisch fast schon verklärt, wenn man das anschaut. Die schlechten Figuren werden immer so, ja, die gab es auch noch, aber die vergessen wir lieber. Da, da
0: gab es keine schlechten Figuren. Gab keine also, schlechten Figuren. Die einzigen, die es grundsätzlich schlecht fanden, das waren ja dann doch, sagen wir mal, besorgte Eltern und ähm, Psychologen. Ja, da gab es ja
2: sogar eine Dokumentation oder Bücher der Schrecken im Kinderzimmer oder der 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 Krieg im Kinderzimmer, diverse Weltuntergänge und die Kinder werden alle gestört sein und die können so nicht aufwachsen.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. Masters of the Universe. Es geht um die Macht auf Eternia. Nightstalker Skeletors Roboter wehrt gegen Beschesaurus mit he -Man. Achtung, der Randball schlägt zu. Skeletor greift an, aber da Beschesaurus. Und wieder Skeletor, da kommt Cyclone zu Hilfe. Der Furchtlose mit den Wirbeln in Fäusten. Keine Chance für Skeletor. Neu von Mattel.
0: Ich glaube, über 70 Figuren dürften es gewesen sein, die sie rausgebracht haben. Äh, verschiedenste Fahrzeuge. Ja, ja. Burgen. Und du hast ja auch schon das Action Feature erwähnt. Jetzt pass auf, jetzt machen wir mal hier ein kleines Quiz, ja? Ich habe hier so ein paar mhm. Figuren stehen. Okay, so und und jetzt am Hören musst du erraten, ja welche Hören. Figur ich Wow, kann es dir jetzt nicht zeigen. So, jetzt am Hören, was für eine Figur ist das? Oh. Na gut, das ist ein bisschen unfair. <lacht> ist das jetzt der was? Hüftschwung gewesen das ist oder war der das? Hüftschwung? Okay, ja. das 80 der Figuren hatten. Ja, es genau. König Randor war. König Randor, ja, der hatte sie ja auch,
2: weil der war ja eine Späten Figuren und die wurden ja dann einfach recycelt von den normalen Körpern. Weil da hatten sie auch kein Geld mehr dann.
0: <lacht> so, die nächste Figur. Pass auf. Ähm, ja, das ist schon, könnte ein bisschen schwieriger sein. Mal schauen, ob du es hörst. Aha.
2: Ist das vielleicht der Mechanic mit seinem Hals? Nee. Nett. Nochmal. Oder ist es äh,
0: der Arm vom, vom Fisto? Nein, das ist, diese Funktion haben, glaube ich, nur drei Figuren gehabt. Drei Figuren. Mhm, eine Sprühfunktion.
2: Ah, also Cobra Khan oder äh, Dragon Skeletor. Cobra
0: Khan war es. Cobra Khan. Für alle, die es nicht wissen, ein Schlangenmensch. Ja, so ist es. So ist es. <lacht> so. so, und jetzt hier nochmal. Oh. Äh, also was Datschendes?
2: Ah, ist das äh, Battle Armor He-Man? Sein seine
0: Brustpanzer. Na, es war der Rami. Ah! Also
2: sein, sein Sprung, sein Sprung, äh, so Sprungmechanismus. Sprung ja, okay. Girl. Ja, das ist auch. So, <lacht> oh mein Gott, ich bin <lacht> gar kein Moto-Experte, kannst du mich rausschmeißen.
0: <lacht> so, aber das nächste ist einfach. Oh Gott. Ist das der Rattler? Na. Ey, was ist denn <lacht>
2: Sag mal, das ist ja schlecht, sag mal. Ah nee, das ist jetzt was,
0: äh das ist der was sein sein Feuerspeier. Korrekt. Richtig. Der Feuersalamander, der ja. Funken sprühen konnte, indem man genau. an, etwas am Rücken ziehen konnte und ja, eine der letzten Figuren, genau. die erschienen sind, ja. ähm, nachdem es den He-Man Kinofilm gab mit ja. Dolph Lundgren in der Hauptrolle, der genau. es, es heißt immer er wäre ein Flop gewesen. Ich, weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob das, ob das so stimmt, weil ich gleichzeitig auch gehört habe, der Film konnte gar nicht sich zum Hit entwickeln, weil ihm das Geld ausging, um den Film weiterhin in den Kinos zu halten. Ich fand den Film ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht, auch als Kind nicht. Ich, ich komme zu alternativen Darstellungen ganz gut zurecht. Viele haben sich, auch heute wird der Film als Trash bezeichnet und viele vermissen Figuren wie Orko und Battlecat, also viele Figuren aus der aus der eigentlichen äh, Figurenreihe. Ja. Mich hat es als Kind, ehrlich gesagt, gar nicht mal so gestört. Also ich fand, dass es auch auf der Erde zur Hälfte gespielt hat, war halt so, gell. Ähm, aber ich kann den Film gar nicht mal so als Trash-Perle bezeichnen. Ich finde den heute immer noch einen guten Guten Film aus den 80er Jahren mit einem hervorragenden Soundtrack, auch wenn, er, ja. wenn manche sagen, der ist geklaut, aber es klingt halt einfach geil und ich glaube, einen besseren Bösewicht wie in Franklin Geller als Skeletor gespielt hat, also wirklich so ein hundertprozentiger ein, Bösewicht, ne? ja. ähm, hat man selten nochmal auf, auf, auf der Leinwand gesehen und er hat es mit einer Leidenschaft gespielt und ich... ich das, das rechne ich dem Film so hoch an, dass ich da über, über all seine Fehler hinwegsehe. Also bei mir hat ja. er tatsächlich einen recht hohen Stellenwert auch immer noch. Ja, also mir
2: gefällt er auch gut, aber natürlich auch aus Motosicht. Ich war nicht im Kino damals. Äh, ich weiß nur, dass man halt dann im Fernsehen gesehen hat und dann halt mal aufgenommen hat und so, aber dass ich da jetzt groß, oh mein Gott, ist das furchtbar, das weiß ich weiß ich nicht mehr. Und heutzutage lebt er halt auch noch einfach von, von der Nostalgie irgendwo und äh, ich kann mir den heute auch noch anschauen. und wir Der ist ja auch fester Bestandteil von der, von der grace con von der eigentlich jährlichen Fan-Convention für Masters of the Universe. Da wird der immer am ersten Tag am Abend um 0 Uhr gemeinsam mhm. angeschaut.
0: Gibt es da nicht einen Ausdruck für gedolft oder so? Das ist, ist Dolfen, genau. Das ist das Dolfen. <lacht> <lacht> so, jetzt haben wir das Pferd auch ein bisschen von hinten aufgezogen. Äh, ja. Getrun, also eigentlich ist es ja so, oder war man damals ja auch auf der Suche nach einer Art von Filmlizenz, ähm, die man in den Markt spielen konnte, weil das ja damals auch die Möglichkeit war, Figuren an den Mann zu bringen. So war der große Vorteil von Star Wars eben, es gibt einen Film und dazu kann man Figuren äh, ranbringen. Bei der Entstehung von Masters of the Universe war ja, glaube ich, auch mal irgendwie so hat man sich an der Conan-Lizenz versucht oder zumindest die Hoffnung gehabt, dafür Figuren rauszubringen, bis man gemerkt hat, oh das passt aber alterstechnisch dann irgendwie auch nicht ähm, so wirklich dazu. Und so hatte man das Problem, dass man eigentlich Figuren in den Markt bringen wollte für Jungs, aber diese Figuren keine Geschichten hatten. Mhm. Da kam man anscheinend auf einen guten Prick, ne? um dann doch zu sagen, wir geben den Figuren eine Geschichte und wenn ich mich nicht recht erinnere, kommt hier auch erstmals DC mit ins Spiel,
2: oder? Äh, die kommen dann erst sozusagen in der zweiten Welle der, der Minicomics, die bei den Figuren ja hinten hinten in der Verpackung drin waren. Also die erste mhm. Welle der Minicomics, das waren ja das waren nur gar keine richtigen Comics, sondern das waren Bildergeschichten im Grunde. Da war ein Bild und darunter der Erzähltext. Und die waren noch geschrieben von Donald F. Glatt und, um, und von Alfredo Alcala gezeichnet. Das ist auch so die, einer der beliebtesten Stile. Und bei den, bei den Last of the Universe fans dieses, dieses erste Mini-Comics, da war das ja noch so richtig barbarisch eben. So leicht Conan ja. angehaucht eben. Da war ja auch noch diese ganze Prince Adam-Geschichte, die jetzt mittlerweile aktuell ja eigentlich die bekanntere ist. Da ist der Heeman noch so ein Barbar
0: gewesen. Da ja, zog Heeman von einem Dorf aus, um, um Crazekull zu beschützen. Genau, um seiner Bestimmung ja. zu folgen, bekommt eine Rüstung von einer grünen Göttin. Die sei Göttin, Genau, die grüne Göttin. Die heißt wirklich so? Green God. Ja, und <lacht> äh, dann wird er früher oder später gegen Skeletor kämpfen müssen, einer Figur, die aus einer anderen Dimension ja. kam. Ne? Das war damals ja. so die Grundstory, ähm, die auch viele Fans heute noch hat. Außer in den USA, ich glaube, da sind die Leute auf ein zweites Vehikel dann eben eingestiegen, und zwar diesen Filmation-Cartoon. Ja, genau. Also der war
2: dann in den USA sozusagen die Hauptverkaufsgeschichte sozusagen, weil das war das erste Mal, dass zu einer Spielzeugserie ein Cartoon gemacht wurde und nicht zu einem Cartoon eine Spielzeugserie. Ja. Also eigentlich hat es ja auch damit angefangen, dass Filmation diese Cartoon-Produktionsfirma Mattel angeboten hat. Ja, sie machen einen kleinen Zeichentrick-Werbespot für die Figuren. Dann hat es aber so gut funktioniert dass dann Mattel gesagt hat, oder beide haben dann so, ja eigentlich könnte man da eine ganze Serie draus machen und dann ist diese Serie eben so groß geworden und hat in den USA eigentlich diese Vorstellung von he oder Masters of the Universe maßgeblich
0: geprägt. Ja und auch die eigentliche Geschichte der Figuren auch verändert. Mhm. Also es kam dann der Faktor hinzu, dieser Superman Faktor, der Clark kennt, Superman Faktor, der ja. eine Geheimidentität gibt, der Prince Adam, der dann eben sein Schwert äh, streckt und bei der Macht von Grace Karl äh, ruft und dann eben zu He-Man wird. Dann gibt's eine eine Figur, eine Zaubererfigur, so eigentlich die Comedy Figur in dem ganzen genau. Orko, der auch so ein bisschen die Kinder an sich äh, ziehen sollte. Natürlich ist das eine nervige Figur auch. Dann hat he so ein paar nahestehende Kumpels, sag ich jetzt mal, so Man-at-Arms, der Waffenmeister, der wiederum eine Ziehtochter hat, Tila, dann gibt's die Sorceress und die ganzen Masters of the Universe, die alle sehr merkwürdige Namen haben. Ja. Was einen als Kind überhaupt nicht gestört hat. Heute Nö, ist so ein Name wie Fisto schon ein bisschen schwierig. Aber, ja, aber
2: Damals <lacht> war das doch vollkommen unverfänglich.
0: <lacht> Was gibt's für Namen? Wir haben...
2: Ja, Many Faces zum Beispiel. Oh ja, oder, cool. Also der mit vielen Gesichtern, logischerweise. Dann bass Off.
0: Stratus fast noch ähm, harmlos für den Herr der Lüfte.
2: Oder Buzz Off ist der, ist der Westmann. Summt weg. Zum Beispiel jetzt Clawful, ja, das ist einfach so ein, ist halt ein einfacher Wortspiel aus, aus Awful und kla Klaue. Also die schlimme Klaue. Ja. Oder oder Lin, ja, ist ja auch so sehr ja bekannt. Das sind halt einfach ja, so lautmalische Namen einfach, ja die fast aus deutscher Sicht irgendwie besser funktionieren, ja weil du, weil du im Grunde gar nicht weißt, was es wirklich, genau. was es eigentlich so
0: blöd ist, aber... Auch das Figurendesign letztendlich, am Anfang war das, wie gesagt, so eine barbarische Welt mhm. technischer Überhöhung, nenne ich es jetzt mal, so ein bisschen Star Wars trifft Herr der Ringe, würde ich es heute vielleicht nennen. und Es wird aber dann mit der Zeit immer so ein bisschen abgefahren. Ne? Also da kamen dann Elefanten yes. Menschen dazu und ja, sie
2: haben sich dann halt einfach so bedient so der der klassischen äh, ja, Klaviatur so jetzt mal eben so, so Tiermenschen haben sie so abgegrast, dann halt Roboter, ja, Pflanzenwesen, Felsenwesen, ja, so diese ganzen bestimmte Dinge, die es halt gibt, aber dann als als Figur, die dann diese Eigenschaft hat, die eigentlich dieses Ding hat ja, oder dieses ja. dieses Tier oder oder einer der sich der größer wird ja das ist jetzt auch nicht so spektakulär also der Extender zum Beispiel der wird <lacht> größer ja mein Gott aber trotzdem ja. auch ein Action-Feature ja super Too Bad genau also der hat ja zwei Köpfe man merkt schon es ist ein großes Universum ja ja also sie haben dann auch ja wirklich sich Sachen da auch dazu erdacht ja wie sich das wie sich das eben begründet warum das so ist und da waren eben wie wir vorher gesagt haben diese Mini-Comics hilfreich aber eben auch der Filmation-Cartoon der den Kindern dann äh, oder äh, da auch so eine Art Anleitung gegeben hat und da war eben auch also die sie eben mit der zweiten Mini Comic Welle äh, beteiligt weil die haben die nämlich äh, produziert
0: bei für menschen selber waren ja auch Leute tätig die dann auch später für die Batman Animated Series ähm, zuständig waren mhm. ähm, Bruce Tim der hat äh, die Hintergrundzeichnungen äh, teilweise gemacht oder eben Paul Dini mhm. ähm, Paul Dini hat sich sowieso im Namen gemacht, eben selbst Zeichentrickfolgen so einen Mehrwert zu geben. Also mhm. sie auch charakterlich gut aufzuladen. Und das hat sich dann bei der Animated Series von Batman dann ähm, tatsächlich ähm, ganz groß gezeigt, inklusive Auszeichnungen und, und all dem, was er dann eben gewonnen hat, eben für seine Stories Aber da waren eben auch die Anfänge eben auch schon bei, bei Masters of the Universe. Und ich glaube sogar, Bruce Timm hat auch Zeichnungen für die Minicomics dann auch ähm, vorgenommen. Ich kann mich zumindest an seinem Stil gut erinnern. Es gibt dieses eine äh, Heft, was der, das ist so eine Art Hörbuch, was einem grisler set oder so beilag. Irgendwie so eine. Ah ja, das ist ein Re Read-Along. Ja, genau, richtig. Man hat einen, äh, so ein
2: Bilderbuch quasi und äh, war auch noch Hörspielkassette, Schallplatte, ich weiß es nicht mehr. Ähm, also glaube ich, die ist nur in den USA rausgekommen und dann
0: wurde der Text halt vorgelesen. Und in Deutschland waren natürlich Hörspiele. Ja. das Ding schlechthin. Das hat, glaube ich, uns Deutsche, was, was Masters of the Universe angeht, mit am meisten geprägt. Ähm, weil der Cartoon kam damals erst etwas später raus oder war vorher nur auf VHS äh, zu mhm, haben. Genau. Und äh, die Hörspiele waren halt die Unterhaltung vorm kurz ins, ins Bett gehen ähm, oder halt eben beim Spielen selber in einer ausgezeichnet produzierten Qualität, äh, was äh, so das gesamte Drumherum angeht. Ähm, also ich äh, habe die Hörspiele geliebt. Ich weiß nicht, ob ich alle hatte, aber ich äh, jedes Mal, wenn ich irgendwie beim Einkaufen mit der Oma war und ähm, mir dann eins aussuchen durfte, ähm, ja. da, da ging mir das Herz auf.
2: Ja, also die kann man heute immer noch anhören bis ein, zwei, aber da kann man sich ja durch, durchringen. <lacht> aber die haben wir ja auch in unserem Podcast durchgesprochen, wirklich von vorne ja. bis hinten. Und <lacht> ja, die sind einfach, also. Da kommen wir wirklich mal cool zu. Also, die haben einfach, äh, so einen hohen Wert, sag ich jetzt mal, im, im deutschen Master of the Universe Fandom. Ja, die haben das so beeinflusst, die Vorstellung von den, von den Charakteren. Ja, der Skeletor, der, der, Pe die Peter Passetti Stimme ist für viele. Großartig. Äh, einfach, das ist die Skeletor Stimme. Ja. Ja, Karl Walter Dies, das war der Man at Arms, der das, das ist ja so ein bisschen leicht anders angesetzt als der, als der Filmation Man at Arms ja, also die Hörspiele sind einfach grandios, die kann ich heute halt immer, ich kann die immer nur anhören, ja, mitsprechen konnte ich es nicht ganz, aber aber so allein die die Musik ist einfach der Musik, Wahnsinn. Ja. Also
0: das ist einfach genial. In den USA hat man es ähm, auch nochmal auf einem anderen Weg versucht, auch die äh, Figuren zu vermarkten, indem man auch wie gesagt, die sie mit reingebracht hat und die haben sie mal mit einem Superman-Crossover probiert. Mhm. Ähm, es gab da so eine Reihe an Superman präsentiert rein glaube ich, ähm, in denen Superman so einige Crossover äh, absolviert hat und da eben, gab es eben auch ein Superman und die Masters of the Universe äh, Crossover. Mhm. Ich weiß nicht, ob das seinerzeit auch in Deutschland erschienen ist. Es ist mal als Nachdruck dann in einem von Panini Comics veröffentlichten das DC-Universum Uni versus Masters of the Universe erschienen. Um, und in dem wird dann Superman von Skeletor gezwungen, gegen äh, he anzutreten. Und da merkt man auch ja. in dem Comic selber, das ist noch nicht so der ausdefinierte Prince Adam, der ausdefinierte he -Man. Es ist alles nur so ein bisschen... Genau, es okay. ist alles nur so ein bisschen am Anfang. Oder anders. Ja. <lacht> Ja,
2: ich glaube, da muss ja auch der Prinz Adam, der direkt noch nicht sein Schwert in die Luft, sondern er muss, glaube ich, zur Sorceress laufen und die verwandelt ihn dann. Das sind lauter so Dinge, die halt noch nicht so ja festgelegt sind. Ich meine, so einen richtigen einheitlichen Kanon oder sowas hatte er Masters of the Universe im Grunde nie. Auch bei den Hörspielen war es ja genauso. Da sind ja auch Dinge passiert oder oder Figuren haben Dinge getan oder waren Teile von Fraktionen, die das hat überhaupt nicht zusammengepasst mit anderen Dingen, aber so war es heute. Das hat ja auch keinen gestört.
0: Du hast ja vorher gesagt, dass äh, der Erfolg vom Masters of the Universe von der von der Figurenreihe in den USA dann ab, abrupt abgebrochen ist. In Deutschland war davon kaum was zu merken, weil es dann gleich einen Übergang gab zum genau. nächsten Versuch, äh, Masters of the Universe, beziehungsweise He-Man, nochmal genau. den äh, jungen Volk schmackhaft zu machen.
1: Der böse Skeletor zieht jeden in seinen Bann. Jetzt seid ihr mein Erdlinge. Danach He-Man, der Kämpfer für das Gute. Das Spiel ist aus, Teletor. Keine Chance. Du Feigling. Da kommt He-Mans neuer Held. Lass und Lass und rette uns. Ich hab dich besiegt, du Schurke. Du hast es geschafft. Du, du bist der größte im Universum. Der böse Zauber ist vorbei. He-Man, die fantastische Kraft.
2: Genau, also da hat Mattel eben in den USA mit ein bisschen Abstand bei uns eigentlich übergangsmäßig versucht, so ein bisschen in die Science-Fiction-Schiene zu gehen. Und sie haben haben es eben dann He-Man genannt. Da wurde dann auch von der Geschichte gesagt, ja, He-Man und Skeletor verlassen Eternia. Und ich glaube, sie reisen in die Zukunft oder in eine andere Dimension. Und dann haben sie auch ganz andere Verbündeten, Skeletor mit Mutanten und äh, He-Man mit so galaktischen Beschützern, die auch in die dann eben eher technisch rüberkämmen und nicht so barbarisch. Die Figuren waren auch deutlich weniger muskulös und das hat dann aber nicht so funktioniert. Also das waren auch nur zweieinhalb Waves, ich weiß nicht mehr wie viele Figuren, also viele waren es ne? Hm. Also deutlich weniger als bei
0: den Vintage-Figuren. Und man hat dann versucht, dann am Schluss nochmal das Ruder rumzureißen, indem man dann doch die Figuren wieder muskulöser genau. äh, gestalten hat. Genau, aber wie immer gab es ja immer
2: He-Man und Skeletor-Varianten und der letzte, der letzte He-Man, der war schon wieder deutlicher, deutlich muskulöser, aber es hat nichts mehr gebracht. Ja. Ja, aber so, da sind wir dann, da waren wir dann auch schon ein bisschen zu alt. Bei 1989, 90, da kamen ja dann auch schon so Videospiele. Da kam dann der Batman-Film. Den fand Ich kann mich aber auch noch dran erinnern, wie ich damals, äh, da gab es irgendwas auf Tele5, irgendein so Kinomagazin. Mhm. Mit Jochen Bendel vielleicht. Ja, genau. Und da war da waren die Berichte über den. Und da war, also da war ich schon auch ein bisschen so, oh cool, aber da war ich halt einfach nur zquor, dass ich das verstehe oder dass ich da dann auch ins Kino gehe. Also da war ich nur nutzklor, dass ich auch lore ins Kino gehe. Genau, aber ich weiß noch, wie das so angefangen hat mit diesem oh, als combatman und, und dann immer nur dieses Zeichen, dieses gelbe Logo überrollen. Wow, cooles und das und so. Also Das weiß ich noch.
0: Ja, das war dann bei mir auch der fließende Übergang. Mhm. Also ich habe tatsächlich auch noch die New Adventures mitgemacht. Ja. Der Sandapanchiman war dann auch tatsächlich meine letzte Figur und hatte dazwischen so die ein oder andere sogar noch das Starship Eternia, was es gab, also das Äquivalent, das Fliegende zu zum Castle Greyskull. Das ist cool. <lacht> ich fand es auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ja, das ist auch sau cool, das Teil. Aber auch die die Line selber hat mir so als Weiterentwicklung und eben weil es diesen fließenden Übergang ja. gab, äh, hat mir das eigentlich auch getaugt. Die alten Figuren gab es ja irgendwo immer noch. Mm -mm. Und das war jetzt ein bisschen anders. Klar, sie war ein bisschen hagerer und jetzt vielleicht auch nicht mehr so Action-Feature dominiert, wie es, äh, so, nicht mehr so kreativ, wie es, wie es vorher der Fall war. Aber das hat sich, zumindest bis Batman kam, hat, hat ja. Auch, ja, hat sich die Freude schon noch über Wasser gehalten. So, und danach war dann aber erstmal. Dann war richtig Sensei, ja, genau.
2: Dann war wirklich so diese klassische 90er Jahre. Zumindest diese Art von Action-Figuren waren nicht mehr so interessant. Ich glaube, Mattel hat noch, äh, die haben wir ja dann Demolition Man und noch hm. irgendwas. Demolition Man, Fun Fact, da wurden ja einige ähm, äh, Formen und vor allem Fahrzeuge von äh, von der New Adventures Line wiederverwendet. Ja. Als als demolitionen fahrzeuge <lacht> ja. Naja, auf alle Fälle hat hat dann Mattel gemerkt, ja, He-Man, beziehungsweise Master's das ist das ist tot. Und da haben sie dann tatsächlich auch, also die Marke an sich, um Kohle zu machen, haben sie dann verkauft an an Classic Media. Und Classic Media wurde dann, an, wurde dann von DreamWorks aufgekauft in den späten 90ern und dann DreamWorks von Universal. Und es ist zwar ein riesiges Toberbohu, dieses rechte Konstrukt, aber diese Hauptmarke, Masters of the Universe, gehört Universal. Aber Mattel hat sich bei diesem damaligen Lizenzdeal eine Art Vorrecht auf Spielzeug gesichert. Also wenn sozusagen jemand Spielzeug machen will, muss er über Mattel
0: gehen. Aber spannend, dass sie dann tatsächlich eigentlich ihre Zielgruppe oder dieses Spielzeug an sich aufgegeben haben, um zu sagen, okay, vielleicht kann, können wir dann noch Geld machen, indem wir zumindest genau. die, äh, die Lizenz weggeben. Genau. Und wie gesagt, dann war erst mal zehn Jahre lang nichts. Und dann kam irgendwann das Internet. Und das war dann eben Ende der 90er, Anfang 2000. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass tatsächlich mein erster Versuch ins Internet war, ähm, einzugeben he in, äh, ah. in die Browserleiste Und tatsächlich, es gab eine Website. Die gibt es auch jetzt noch. Die gibt es auch jetzt noch. Die ist, glaube ich, nicht mehr so ganz aktiv, aber... Nein. <lacht> <lacht> die war eine Zeit lang war die sehr aktiv. Ja. Und schon eben sehr früh im Netz auch. Und, ja, ähm, das stimmt. Dann hat es Martell noch mal probiert mit Neuauflagen der alten Figuren. Genau.
2: Also das war 2000... Da haben sie dann wahrscheinlich, um so zu testen, ob noch oder wieder Interesse da ist, vielleicht eben schon bei einer ersten Sammler- oder Erwachsenengeneration, äh, haben sie die alten Figuren neu produziert oder einen Teil davor, aber schon sehr eben auf Sammler, also zwar auf der Originalverpackung, aber nochmal in so einer extra schwarzen, edlen Umverpackung, hm. äh, auch mit so bestimmter nur Auflage und dann auch noch so Mehrfachboxen, die man so als äh, wirklich so als Display aufstellen hat, Kenner. Und da gibt es ja auch diverse Geschichten, äh, weil eben Mattel damals äh, 87, 88 das Ganze von heute auf morgen dicht gemacht hat oder beendet hat, haben sie auch ihre ganzen Gussformen dann weggeschmissen, weil die keiner mehr gebraucht hat. Beziehungsweise weil sie verhindern wollten, dass von ihren Figuren Raubkopien gemacht werden. Ja, ja. Dann mussten sie, also so ist die Legende, bei Ebay selber Figuren kaufen
0: und die dann nachgießen. Mhm. <lacht>
2: Darum ist, schauen, die, schauen die auch nicht ganz so aus. Ja, ja
0: Also ich habe hier einen Battle Armor he stehen aus der sogenannten äh, Commemorative Line. Ja, äh, ein Battle Armor he den habe ich mir gekauft, weil das meine erste he figur damals war. Damals Ach, noch mit dem Drehrad an der Seite, in der Sonderverpackung drin. Oh, sehr gut. Die ist auch sehr gesucht, die Variante. heutzutage. Ja, wie so einiges, was das ja, ja. angeht. Ne? Also eher aus dem deutschen Bereich, ob es das Doppelpack ist oder ja. ähm, die, die Kassettenvarianten, die es dann eben auch gab. Da hat man sich in Deutschland schon so einiges einfallen lassen in, in der Sonderplatzierung, in den Spielzeugläden. Und wie gesagt, das war meine Figur und die wollte ich mir halt jetzt nochmal holen, verpackt, original verpackt. Und dann mhm. tatsächlich habe ich mir die Figur dann genauer angeguckt, den Kopf, als sie dann eben auch kam. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das also ich weiß, dass dieser French hat den mein äh, Battle Armor damals hatte, zwar auch nie so aussah wie der Taiwan-Kopf und so weiter. Also uh -huh. ein bisschen, bisschen kleiner, ein bisschen zierlicher und sowas. Das war uh -huh. aber so mein Hemen, Aber so verformt sah der auch nicht aus. Also da ist so einiges schiefgelaufen gerade bei Hemen. Und das finde ich schon von Schal.
2: Ja, der Hemen kopf der ist ja eh... Also das dürfte eines der meist diskutierten Themen sein uh -huh. bei Master of the Universe-Fans, ob jetzt der Kopf von Hemen eben bei den verschiedenen iterationen der figuren passt oder nicht also das ist wirklich also wirklich eines der kontroversesten themen ich jetzt.
0: das glaube ich also auch ich, ich bin da tatsächlich auch sehr picky als als grafischer mensch ähm, so dass ich sage in den comics hat es kaum ein Zeichner geschafft, mir die Figur tatsächlich so abzubilden, wie mir he eben als Figur vorkam. Mhm. Und ähm, du hast es ja schon angesprochen, man hat sich dann auch in vielen Neuauflagen dann auch probiert ja. und he immer wieder versucht, neu aufzuladen. Unter anderem eben auch 2002 bis 2004 genau. gab es einen neuen genau. Versuch. Äh, eigentlich eins zu eins wollte man den Erfolg wiederholen, indem ja. man einen neuen Cartoon wiederbelebt hat und eben äh, Figuren für ich sag mal, Zielgruppe Kinder auf dem Markt hofft. Eigentlich
2: schon, ja. Aber es war also es war wirklich eine eine ein Riesen-Markteintritt von Mattel, den sie damals gemacht haben, wirklich mit Riesen-Werbeaktionen und eben Cartoon, der auch mittlerweile also von jedem als gut befunden wird, weil er einfach mhm. gut produziert ist, bei dem jeder bedauert, dass er nicht weitergegangen ist, weil er dann ja logischerweise mit Ende der Toyline auch abgesetzt wurde. Es sind modernisierte Figuren gewesen, ein bisschen schlanker, eben Anime, ein bisschen athletischer, aber es war wohl auch schon so ein bisschen gedacht, okay, es könnte ja sein, dass die ersten Kinder der 80er Jahre schon ihre eigenen Kinder haben und dieses äh, Thema an ihre eigenen Kinder weitergeben. Aber es war schlicht und ergreifend wohl zu früh. Also es gibt ja diverse Theorien. Es gab ganz viele Hemen und Skeletor oh, ja. praktisch Varianten. Also es gab, die hatten dann entweder andere Rüstungen oder andere Waffen oder einfach nur andere Farben, also Repaints da geht ja immer diese Diskussion ein bisschen hin und her, weil es, also jetzt bei Batman oder bei so Comic-Lines ist ja ganz oft so, da gibt es halt dann in einer Line gibt irgendwie zehn Batman, wo er halt immer ein anderes Gadget hat oder eben eine andere Farbe oder einen anderen coolen Anzug. Ich glaube, das ging so in die ähnliche Richtung, dass man gedacht hat, okay, die Hauptcharaktere funktionieren immer, die müssen nur anders ausschauen, dann werden sie auch nochmal gekauft. Die Spielzeugläden waren wieder über überlastet mit den Varianten, die keiner gekauft hat. Und dann war es schon nach zwei Jahren zu Ende. Ja, die Sammler haben es natürlich gekauft, inklusive mir, äh, mhm. aber die haben es dann alle drausgerissen. Jetzt,
0: jetzt wollte ich gerade fragen, wo warst du dann zu der Zeit und äh, wie standest du dann eben auch zu der Entwicklung von der Line und warst du dann super motiviert und hast ge gehofft, es geht jetzt nochmal irgendwie fünf Jahre oder wie, ja. wie war da so dein Standpunkt?
2: Also ich war da schon... Äh, durchaus aktiv schon als Sammler. Ähm, also äh, zwei, Ich bin da 2002 Ende, zwei, Anfang 2003, würde ich sagen, bin ich da eingestiegen. Ich glaube, da habe ich meinen ersten He-Man und Skeletor habe ich nur bei Ebay gekauft, beim frühen Ebay.
3: <lacht>
2: mhm. ähm, und da war ja dann auch schon Planet Eternia da. Also 2003 wurde Planet Eternia gegründet. Also ist jetzt dann äh, ist jetzt schon über 16 Jahre alt auch fürs Internet, das ist ja praktisch ein Uropa. Mhm. Dann. <lacht> mhm. ähm, da, also ich habe dann so nach und nach die Figuren gehabt, habe Planet Eternal da schon so informiert und es war ja dann auch so, dass man das auch wirklich im Kaufhof oder ich habe es tatsächlich auch hier bei mir in der Umgebung, in den Spielzeugläden habe ich auch einige Figuren äh, gehabt. Das war schon cool mhm. ähm, und dann gab es ja auch diese eine Aktion mit einer besonderen Figur, dem Keldor, das war die die ursprüngliche Form vom Skeletor, das gab es beim deutschen Toyser Ast, wenn man bestimmte äh, eine bestimmte Kaufsumme erreicht hat mit Master of artikel das habe ich auch mitgemacht. <lacht> äh, also ich hatte Wie da... Wie hoch war die, die,
0: die Kaufsumme? Summe? Wie hoch musste die sein?
2: Nee, viel was, es nee. Es glaube ich, waren 50 Euro oder so, glaube ich. Naja, okay. Aber immerhin. Irgendwas also das heißt,
0: Mattel war da auch sehr motiviert, die Sachen wieder in den Markt zu pushen. So,
2: also das schon. Also da... Ähm, da war ja auch tatsächlich so eine Art äh, Kooperation dann auch ein bisschen ein zwischen Planet Eternia und Mattel, dass die immer wieder so Fanfragen gemacht
0: haben mit Mattel und so. Habt ihr da mal rausgehört, ob das bei Kindern erfolgreich war oder ob das eher erwachsene Fans, ich meine, da waren wir so um die 20 rum, glaube ich, ein bisschen älter. War das eher bei Fans erfolgreich, dass die dann die Läden leer gekauft haben oder kam das auch bei Kindern an in Deutschland? Also eher
2: auch bei Kindern. Also ich würde schon, schon schon sagen, dass die Sammler da durchaus die Läden leer gekauft haben. Also, aber ich konnte mich jetzt tatsächlich nie erinnern, dass wenn ich im im Laden war und mir was gekauft hab, dass dann ein anderes Kind da gestanden wäre <lacht> und und wie ich früher bei den Masters of the Universe Wänden gestanden bin und eine Packung ah. nach der anderen begierig angeschaut hab ewig ja. lang. Ne? Also das das war überhaupt
0: nicht. Also, das muss man auch vielleicht nochmal für, für all die, die die Zeit nicht mitgemacht haben. Und wenn man da in so einem riesen Kaufhaus war und die Wände waren zugepflastert mit diesen blau-roten Packungen, den, den Figuren und dann eben diesen riesigen Artworks, die, die düster, dunkel, ernsthaft waren, ähm, mit diesem mit diesem 80er-Jahre-Logo drauf, man ist da als Kind einfach auch davor gestanden und ja. hat sich das gefühlt
2: stundenlang angeguckt. Genau. Du bist einfach stundenlang, du hättest stundenlang davor stehen können. Und ja. Da haben wir jetzt auch wieder eine eine kleine Episode, wir hatten in unserem, in meinem Heimatort, Vaterstetten, da gab es einen kleinen Schreibbahnladen und der hatte auch Spurzeug, der hatte auch Masters of the Universe. Der hatte aber auch äh, praktisch die großen Sets, also äh, Castle Grayskull, Snake Mountain und so die mit den coolen Artworks. Mhm. Die waren bei dem im Keller, weil Ach, die halt oben keinen okay. Platz gehabt haben. Das Problem mhm. war, damals gab es keine Überwachungskameras. Und damit der Le die, die Leute da unten nichts klauen, musste man immer fragen, Ah. Äh, die Leute an der Kasse, ich würde gerne im Keller was anschauen, komm, äh, da musste der Mietkämmer. Und dann bist du da halt einfach als Kind einfach runtergegangen, hast dir alle Packungen ei und stehen
3: und zuschauen.
2: <lacht> 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 das war halt einfach, ich ich wir sind da glaube ich jedes Mal, wenn wir in diesen Lone sind, sagen wir sagen wir wir würden gerne runter im Keller und uns die Packungen zuschauen. Es war einfach so genial und wir haben leider, ja. also als Kind haben wir die Burgen und und einige, also viele Fahrzeuge haben wir nicht gekriegt. Äh, das bereue ich auch heutzutage, aber ich, man, ich kaufe mal, also von den neueren Sammlungssachen, Sachen, da kaufe ich mir. das kann
0: ich ja. Jetzt, Jetzt dann möchte ich gleich mal meine Anekdote mit anschließen, und zwar ja. gab es bei mir ein perfektes Weihnachten bei meinen Großeltern, und die haben dann das Weihnachten als eine Art Schnitzeljagd verpackt. Ich musste mich praktisch von einem Zettelhinweis, der am Weihnachtsbaum hing, von Raum zu Raum schlagen, um dann letztendlich unter dem Bett meines Onkels ähm, Castle Greyskull zu finden. Boah, cool, das war cool. So, aber Boah. das hat nicht aufgehört. Da war dann noch eine, war noch eine Pause uh -huh. und dann auf einmal hing wieder ein Zettel an dem Weihnachtsbaum. Uh. Und auch diese Schnitzeljagd, die dann übers Badezimmer, durch die Küche bis sonst wohin dann eben führte, war es dann Snake Mountain. Das ist mal
2: ein äh, Weihnachten, oder die Deutsche? Das ist so ich krass,
0: schreibe. ist so krass. Da war dann, man hat mir auch gleichzeitig, das habe ich damals überhaupt nicht verstanden, weil mir dann mein Opa gesagt hat, guck mal, und hier ist He-Man auf Video. Äh, das gab es nämlich dann auch noch. Eine raubkopierte VHS äh, mit, <lacht> mit <den> Zeichentrickfolgen <lacht> drauf. <ist> sehr gut. <lacht> Aber mir war das nicht klar, wie von He-Man gibt es Zeichentrick. Ja, das, ja. Also, so, für mich sind Welten an, an dem Tag, ja, ja. irgendwie aufgegangen und zerstört worden gleichzeitig. Und ähm, nee, das war das Tatsächlich das Weihnachten schlechthin, ähm, wo, wo ich sage, das, an, das, an das kann ich mir mehr oder weniger von vorn bis hinten erinnern. Eins der mhm. schönsten Weihnachten, wenn nicht sogar das schönste Weihnachten. Ja, das
2: das, das, das kann ich mir vorstellen, dass Das ist das schönste Weihnachten war, ja. nicht Wie viele
0: Figuren hast du denn eigentlich so gehabt als, äh, als Kind dann damals noch? Oh, also ich
2: habe das ja immer mit meinem Bruder zusammen geteilt, quasi unsere Sammlung. Also von den Figuren hier hatten wir eigentlich fast alle, bis auf die heute, die nur noch ganz, also bist auf so seltene zum Schluss. Mhm. Es gab ja auch ein paar Figuren, die nicht in Deutschland erschienen sind, offiziell, weil sie zu brutal oder niemand weiß warum waren.
0: Mhm. Äh, die haben wir dann manchmal
2: im Italienurlaub. Da gab es auch.
0: Genau, da habe ich auch so die ein oder andere dann äh, bekommen. Auch so ganz am Ende noch die äh, Megator und so weiter.
2: Genau, weil die gab es ja dann eben nur noch in Italien. Ja. In Megator zum Beispiel, den Riesen. Und, in Spanien noch. Da haben wir mal gut aufgespielt, ja, mit dem Masters of the Universe. also, ich weiß ja noch, wie meine Oma, leider schon verstorben, der hat auch immer gefragt, ob wir da nicht schlecht drammern, wenn wir mit dem spielen. Jedes Mal. mein es <lacht> da nicht <lacht> schlecht. wäre
0: ich so, nein, geht schon. <lacht> ja, man, man war auch immer in so einer Erklärnot, ja, weil man wusste, ja. dass die Eltern das nicht gut finden und. Ja, meine Eltern waren da relativ, die waren da total entspannt. Ja, das war meine gut. waren da auch sehr entspannt. Klar hast du hier und da einen Kommentar bekommen, von wegen, was das für eine greiselige Figur ist. Ja, genau. Ähm, ja. Was ist denn das, für das? Ja, genau. eine Anekdote? War tatsächlich, dass eine Freundschaft deswegen draufging. Ich hatte einen Kumpel und meine erste Hiemen-Figur, wie gesagt, war der Zauberrüstung himen Und die Idee meiner Mutter war: okay, dann bekommt eben der Nachbarsjunge, zu dessen Geburtstag ich eingeladen war, eben auch den Zauberrüstung himen Und okay. sehr konservative Eltern, äh, mhm. Vaterpolizist. Und der hat dann praktisch seinen Sohn den weiteren Umgang mit mir dann verboten. Okay, krass. Also soweit ging es dann letztendlich, dass halt eben dieses Teufelsspielzeug ja, ja. äh, mit in die Familie getragen wurde. Und wie gesagt, das, das war damals nicht. ein Thema. Das war damals ja. ein Thema. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht mit deinen Kindern, ob du ähnliche Einstellungen hm. zu bestimmten äh, Spielgeschichten hast, äh, wo du sagst, okay, das ist Teufelszeug.
2: Nee, da bin ich eigentlich tatsächlich dadurch wahrscheinlich so geprägt oder so offen gegenüber Spurzeug, dass ich da relativ äh, schmerzvoll bin. Also wie gesagt, mhm. sie dürfen auch bei mir ins Zimmer rein. Die schauen sich meine Vitrinen an und aha, was ist das? Und aha, ist der böse? Ist der gut? Warum ist der böse? Und dann erkläre ich ihnen das und dann aha, okay, alles klar.
0: Gut gegen Böse ist sowieso, glaube ich, die simpelste Form, ja. auf, auf den solche Spielfiguren ja auch basieren. Ne? Ja. Das
2: ist ja auch die Prämisse gewesen am Anfang. Einfach, Skeletor ist böse, Hime ist gut, zack.
0: So, jetzt machen wir wieder einen Sprung vorwärts, äh, in die also 15 Jahre, glaube ich, sind es dann. Ähm, wie gesagt, die die Toyline, die man nochmal versucht hat, auf dem Markt zu spielen, mhm. äh, begrenzt erfolgreich. Mhm. Ähm, es gab dann noch die sogenannten Stactions, also das mhm. heißt, man hat man noch Figuren rausgebracht in Statuenform, genau. Aber dann war man sich anscheinend schon recht klar: Okay, Statuen, das ist dann wohl schon eher was für Sammler, oder? Also die müssen dann schon älter sein.
2: Genau. Also das war wirklich rein so für die Fanbase, dass noch ein paar Charaktere, die nicht mehr als Actionfiguren kümmern, sondern wenigstens als Statuen kümmern. 2007 wurde das dann eingestellt. Genau. dann dann hat jeder gedacht: So, das war's jetzt.
0: Ja, aber nee. Nein, das war es. Der, der wohl, glaube ich, langwierigste Erfolg äh, für für eine Figurenlein dann folgen. Ne? Ja. Das war genau. Mattel selber, die dann gesagt hat, okay, probieren wir es nochmal.
2: Probieren wir es nochmal. Also 2007 hat Mattel dann bei der SDCC einfach einen He-Man, wieder muskulöser, aber mit mehr Gelenken, ein bisschen größer als die alten Figuren, einfach in die Vitrine gestellt bei ihrem Stand und auf die Reaktionen gewartet. Und anscheinend waren dann die Reaktionen ausreichend groß und laut, dass dann tatsächlich eben eine reine Sammler-Toyline gestartet wurde, die Masters of the Universe Classics. Die ging dann 2008 los. Damals moderne Actionfiguren mit ich weiß nicht mehr wie vielen Bewegungspunkten. Und eigentlich war ursprünglich erstmal nur geplant, also die ersten acht damals, e mail Skeletor, Beast, Stratos, Manet Arms, Tila, Sodak, dass die heute noch so rauskommen, so für Sammler, weil es cool ist. Und dann hat es so gut funktioniert. Und dann hat ja auch Mattel Matty ähm, Collector ins Leben gerufen dafür. Also eine eigene Website, einen eigenen Online-Shop, um Sammlerartikel, unter anderem auch DC, eben direkt an Sammler zu verkaufen. Und dann kam Mattel eben auf die Idee, nicht mehr nur einzeln, sondern wir machen ein Abo. Das heißt, du sagst, ich schließe ein Abo ab und bekomme dafür eben monatlich eine Figur. Ja. Und damit war natürlich dann sozusagen finanziell gesichert, dass alle Figuren abgenommen werden. Und damit konnten die dann weggehen von diesem reinen nur bekannte Figuren oder nur auf den alten Figuren basierenden, sondern sie haben das dann total verbreitert auf alle Masters of the Universe, Eras, die man sich auch nur vorstellen kann. Also sie mussten natürlich dann auch Rechte einkaufen, zum Beispiel vom Cartoon eben, vom Firmation Cartoon oder she den weiblichen he sozusagen für die, für die Mädels. Die Zwillingsschwester. Genau, die Zwillingsschwester wurde, wurde, wurde als Zwillingsschwester von he eingeführt. Auf alle Fälle je nach Zählung sind es fast 300 Artikel.
0: Das ist so krass.
2: Ja, das ist unfassbar.
0: Es ist eigentlich die ultimative Masters of the Universe, Line. Ne? Ja. Es sind, wie du schon gesagt hast, es richtet sich eh schon mal an Erwachsene. Es sind mhm. Figuren, wie man sie sich als Kind, also das Lustige war immer, so wie die gestaltet sind und sowas, ich habe mir, ich dachte immer, ja, so unterschiedlich zu den alten Figuren sind sie ja gar nicht, bis man sie mal dann daneben hält, genau. weil die Figuren für mich so aussehen, wie ich sie immer in Erinnerung hatte. Ja. Das haben die, diesen Kniff haben sie hingekriegt, also sie so zu produzieren, wie man heute Actionfiguren produzieren würde, sie dann auch noch ein bisschen vergrößert, sie dann halt ein bisschen realistischer gemacht, mehr Bewegung mhm. und so weiter. Und dann auch noch eine Geschichte drumrum gesponnen, die auch teilweise hinterfragt wird im Fandom, ob das auch wirklich so gekonnt war, äh, Sachen da reinzuschieben und äh, umzubiegen und noch alles versuchen, so logisch zu erklären, wie es nur geht. Für welche Toylines macht man sowas heute noch? Ne? Dass man sich tatsächlich so Gedanken macht äh, und sie in der vollen Breite, ich meine, das ist ja ein, diese gesamte Line ist eine, ein, ein, ein Liebesgedicht an das, was, was Masters of the Universe in den, in den 80er Jahren versucht hat äh, zu sein. Die ganzen ja. Geschichten, ja. die ganzen Entwürfe, die ganzen Origin-Stories, die es gab, alles hat man hier versucht unterzubringen und wie du schon gesagt hast, in einem Abo-System auch. In das auch ich geraten bin, ähm, wo man <lacht> natürlich auch so ein bisschen das Problem hatte, dass man Figuren bekommen hat, die man jetzt nicht so geil fand, weil man
2: genau, aber das war halt der Kniff, gell? dass dann halt selbst die Ladenhüter in Anführungsstrichen
0: heute dann verkauft wurden. Ja. Richtig. Und jetzt ist mein Regal voll mit mhm. all diesen Figuren und äh, ist einfach nur geil und naja. Ich glaube, mehr oder weniger bis heute hat die Line ja auch noch gehalten, dass da äh, Figuren weiter produziert wurden. Mattel hat ja irgendwann mal gesagt, so aus Stopp vorbei. Genau. K verkaufen die Lizenz jetzt mal weiter an Super 7?
2: Genau. Also, die haben halt sich so spezialisiert, sondern jetzt mal auf wirklich totale Nische, Nischensammler-Bereiche, also weil sie sich eben auch, also und haben dann eben diese Reaction-Figuren, das sind sozusagen auch von allen möglichen Marken oder jetzt haben sie, glaube ich, mittlerweile sogar, Sp also Baseballspieler und so, die einfach immer in dem Stil von den alten Kenner Star Wars Figuren sind, auch so Nischen. Da haben sie sich halt so äh, irgendwo spezialisiert. Und plötzlich hatten sie halt die Masters of the Universe Lizenz und auch die Classics Lizenz und dann, äh, da hat man schon gemerkt, am Anfang waren sie da etwas überfordert, sage ich jetzt mal, mm. mit dem Fandom, das dann doch anders drauf war als ihre normalen Kunden. Mhm. Aber dann kommen plötzlich die Masters of the News-Fans und legen sich darüber auf, dass die Figuren zu sehr glänzen oder dass sie irgendwie, dass da der eine Kopf sich nicht bewegt und lauter so Dinge, was natürlich berechtigt ist bei 50, 60 Euro.
0: Wollte ich gerade sagen. einen Preis haben die ja auch. Ich meine, man hat es mit einer sehr leidenschaftlichen Community zu tun, die ja, tatsächlich genau. viel Geld da reinpumpen ähm, um, und, und sehr viel Vertrauen investiert haben in Super Seven eben auch. In ja. der Zähle auch ich dazu. Und ich meine, am Anfang war das auch noch fein. Die haben die Ultimates rausgebracht, indem sie einfach nochmal die ersten Figuren, die bei der bei der Classics-Line rauskamen, nochmal mit sämtlichen Köpfen und Waffen und so weiter rausgebracht haben. Und das war dann auch noch fein. Aber dann, es, es wurde alles so zäh. Die Qualität ja. von Köpfen, die sich nicht haben äh, abziehen oder nicht bewegen lassen oder äh, dass man Angst hatte, dass Füße abbrechen und so weiter. Und das ist halt bei solchen hoch Preisigen Artikeln tatsächlich ein großes Ärgernis. Ja. Und dass dann Brian Flynn, der ja bei Super Seven da immer auch dann eben versucht mit zu kommunizieren. Ich nenne es mal so. Ja. <lacht> hier und da dann auch, sagen wir mal, sichtlich äh, angenervt von manchem Feedback ist. Gerade weil, das muss man dazu sagen. Ne? Also wir sprechen zwar von einem amerikanischen Produkt, aber was eben auch im Ausland äh, Fans hat. Also die Leute mussten sich die Sachen teuer importieren, weil die kriegst du ja nicht mehr in äh, hiesigen Läden, also wie Teuser R Wir gesehen, so. dass es Teuser R nicht mehr gibt, aber genau. du musstest das für sehr teure Versandkosten ja. und sehr lange Zeit, die es braucht, bis es bei dir ist, importieren. Da ist es nicht wie, wie Brian Flynn, der mal sagt, ja, mein Gott, dann regt euch nicht so auf und schickt es zurück. Ja, dann kriegt Neues. Das ist <lacht> nie. Und ähm, da hat man sich, glaube ich, schon so ein bisschen überhoben. Aber sie haben das Ganze am Leben gehalten und hatten dann auch eine ganz Brillante Idee eigentlich, und zwar dann zu sagen, okay, wir setzen Figuren um, die damals geplant waren in den 80er Jahren, auch im Stil der Figuren der 80er Jahre. Und da keimte die Hoffnung auf cool. Da kommt jetzt eine richtig coole, adäquate... <lacht> 80 er jahre line raus. Ich setze praktisch meine Kindheit fort. Ja, ja da nur lief das nicht so, wie sie sich erwartet hatten, auch was die Lizenz anging, so dass letztendlich so eine Film Filmation-Line draus wurde. Also man hat dann sämtliche Figuren, die im Zeichentrick oder äh, vorkamen, oder beziehungsweise Figuren, die im, Im Stil vorkam, im Stil ja. versucht umzusetzen. Das ist ein netter Gag gewesen, aber man hat dann immer gemerkt mit jeder weiteren Ankündigung, okay, es kommen nur noch Figuren, die... Mhm. Versuchen, ja. den Filmation-Look zu, zu imitieren. Ja. Und ja, im deutschen Bereich glaube ich, eh so eine kritische Sache. Aber die, die Ursprungsidee, eben Figuren, die damals geplant waren, rauszubringen, war halt einfach stärker. Und das waren letztendlich, waren das nur zwei, die, ja, die wir bekommen komm. haben. Hero und Eldor. Genau. Letztendlich hat man dann erfahren, das lag an Mattel, weil die jetzt selber vorhaben, ähm, genau. wieder eine Line auf den Markt zu werfen, im großen Stil.
2: Ja, das war jetzt der große, äh, die große der SDCC jetzt, also davor wurde ja schon über eine Exclusive so angeteasert, dass sie was vorhaben und dann wurde es enthüllt, dass sie wirklich äh, im Stil der alten Figuren, also von der Größe her und auch gleichen Verpackung, wieder neue Figuren rausbringen wollen, aber eben auch mit 16 Bewegungspunkten, also ein bisschen modern, ja, und auch wirklich wieder im Einzelhandel, also Massengeschäft ausgerichtet und wohl auch auf Kinder, und, aber das Ganze erst ab 2020, ab Herbst 2020. Ähm, mhm. Die Absicht von Mattel ist wohl, den sagenumwobenen neuen Kinofilm, der dann doch 2021 kommen soll, irgendwie zu nutzen oder zu unterstützen.
0: Mhm. Und Wahrscheinlich nicht nur den Kinofilm, sondern auch die Zeichentrickserie, die kommen soll, mit Kevin Smith als Showrunner und die soll auf Netflix veröffentlicht werden. Und daran merkt man ja jetzt, allein an dem, was wir jetzt äh, hier, glaube ich, schon seit über einer Stunde besprechen, <lacht> warum ihr auch immer noch genug Spre Gesprächsstoff bei, ähm, beim himänischen Quartett habt, weil es einfach nicht totzukriegen ist oder auch nicht langweilig wird. Und das sind ja jetzt nicht nur irgendwie auch die großen Sachen, die rauskommen, sondern man hat ja dann, man hat Statuen, also teure Statuen äh, auf den Markt geworfen, Mega Constructs äh, figuren gibt es
2: ja, das, das wollte ich unbedingt sagen. Das finde ich so faszinierend, auch bei Masters of the Universe, dass das im Grunde seit 40 Jahren, ist es eigentlich zu 80 Prozent oder zu 90 Prozent, ist es Nostalgie getrieben von der ursprünglichen Fanbase, sage ich jetzt mal. Ja. Bei euch in den Vorher, ich habe mir ein paar Ausgaben von euch angehört ähm, im Vorfeld, da habt ihr ja immer wieder so das Thema, ja, es gibt ja viele generation so ein bisschen den Batman, die, die Generation, mit, die ist mit dem auch gewachsen, ja, eben die. Ja. Die Tim Burton Batman Filme oder dann die Christopher Nolan Filme. Selbst die 60er Jahre Serie. Genau, ja. die 60er Jahre Serie. Sie haben gerade auch eine Generation, die damit, die das cool findet. Ich finde die auch noch cool. Also ich finde, die haben auch ihren Charme. Mhm. Aber bei Master of the Universe, da haben wir einfach diese 80er Jahre, die so als Basis sind für alles, was danach kommt. Und trotzdem ist es immer noch nicht tot zu kriegen. <lacht>
0: Der Bedarf scheint ja da zu sein. Also wer sich jetzt von unserem Gespräch so ein bisschen angezündet fühlt und in nostalgischen Gedanken schwelgt und dann sagt, so, da gehe ich doch mal schnell zu eBay und hol mir doch mal für 5 Euro so eine Figur von damals, <lacht> das funktioniert halt nicht mehr. Und und ich weiß nicht, was da die letzten Jahre passiert ist, dass sogar die von Sandkästen durchtriebensten Figuren für, ja, für, für Höchstpreise weggehen, für unverantwortliche Ausgaben letztendlich. Was ist denn da los auf dem Sammlermarkt, gerade was die alten Figuren angeht? Was, was ist denn da in, in Bewegung geraten? Ich glaube tatsächlich, dass auch diese neuen
2: Vintage-Figuren von Super Seven, also die haben wir die haben ja Neo-Vintage getauft äh, im Quartett und mhm. äh, die offizielle Bezeichnung ist ja Vintage-Collection, dass dort sozusagen jetzt wieder dieses Aha, stimmt, die gab es ja früher mal. Dass man wieder daran erinnert wird, dass es die gab, dass man dann eben auch bei Ebay schaut zu den wirklich alten Figuren. Und dann ist wieder die Nachfrage ein bisschen größer. Und natürlich gibt es dann wieder Leute, die dann da entsprechende Preise verlangen. Oder die, weil bei Ebay ist ja ein offenes Geheimnis, dass da dann wahrscheinlich gegenseitig hochgeboten wird, wenn man seinen entsprechenden Preis haben will. Ja. Also man merkt schon, dass das auch immer wieder diskutiert wird, dass die, dass die Preise für die Vintage-Figuren aktuell sehr hoch sind. Vielleicht auch immer wieder durch die, durch die Nachrichten in den letzten Jahren, dass das eben ein Film kommt, erneuert, dann wird es auch wieder in, in ein größeres Bewusstsein. Also ich merke schon, wenn wir eine Nachricht haben auf Facebook zum Thema Kinofilm. Es ist immer das, was am meisten Gesprächsstoff bietet.
0: Und das ist ähnlich wie eben bei Batman eben auch. Ja, als, genau. Äh, geht monatelang irgendwie nichts und es wird alles so aha und schön und dann Robert Pattinson ist Batman und auf einmal geht's tam, 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 tam. Ja, Batman. ja, genau. Kriegst Feedback aus allen Ecken und ja. äh, von Leuten, von denen du schon gar nicht mehr wusstest, dass sie äh, noch ja. über die Seite surfen. Was ich jetzt noch sagen
2: wollte, wo ich quasi sehe, wo jetzt das erste Mal Masters of the Universe über oder, oder eigentlich ja She-Ra sozusagen an eine neue Generation herangetragen wird, ist die neue Shira serie ähm, auf Netflix.
0: Stimmt, ja.
2: Also seit letztem Jahr Herbst läuft die, die ist von Dream, DreamWorks produziert. Im Auftrag von Netflix ist auch er Netflix Original. Große Kontroversen im Fandom. Mhm. Ich persönlich, vor allem jetzt die dritte Staffel, ist hervorragend. Also die Geschichte hat jetzt einen dermaßen Sprung gemacht. Es geht schon... In eine Richtung, dass sozusagen eine neue Generation von Fans damit an das Thema herangetragen wird. Es ist natürlich nur ein großer Teil Nostalgie, aber das ist schon so der erste Schritt davon, sich zu lösen.
0: Mhm. Aber trotzdem, also auch wenn du jetzt die, die dritte Staffel jetzt äh, cool fandest, ich habe nur die erste gesehen und die fand mhm. sie auch gar nicht mal so schlecht. Ich weiß, der Zeichenstil ist umstritten und ja. wie politisch korrekt auch manche Darstellungen sind und so weiter. Aber würdest du denn auch, soll man eine neue Heemann-Serie in dem Stil sehen wollen?
2: Tatsächlich nicht. Also, das fände ich komisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, in welchem Stil ich überhaupt eine neue he serie sehen wollen würde. Also, wir ja. haben ja heute auch noch das Thema, in, äh, eben des Injustice-Comic. Ich fand ja. den Stil super. Okay. Also, wenn man den irgendwie in eine, in einen Tun irgendwie umsetzt, fände ich das vollkommen passend und, äh, für He-Man eben. Weil
0: für mich ist He-Man-Show einfach
2: ein muskulöser
0: Barbar. So, jetzt wird der ein oder andere fragen, der uns so im Abo hat. Ja, sag mal, wann redet ihr denn über Batman? Ja, ich versuche es ja immer wieder so leicht zu touchieren. Aber genau. ja, es ist auch voll in Ordnung. Aber das braucht's halt eben auch, um zu verstehen, äh, was es sonst noch jetzt alles gibt in, in Verbindung mit Batman. Und eine der Sachen, die, und da bleiben wir eben jetzt kurz beim Thema Actionfiguren, ist... Ähm, eine, eine Figurenreihe, die Funko rausgebracht hat und zwar, die nannte sich, ähm, ich glaube letztes Jahr kam die raus, DC Primal Age. Mhm. Eine Figurenreihe, die auch auf dieser Nostalgiewelle mitschwimmt und einfach mal ja. Figuren rausgebracht hat, als wären sie in den 80er Jahren erschienen. Ähm, sie haben zwar immer vermieden, es als ähm, Masters of the Universe Style zu beschreiben, aber sie haben auch diese Action-Ready-Pose, mhm. ähm, haben Fahrzeuge, Burgen beziehungsweise Reittiere und Burgen dann auch rausgebracht ähm, zum, sagen wir mal, recht humanen Preis. Genau. Zu Beginn zumindest zu einer angeblich ähm, unterirdischen Qualität, auch da. Beine, Die abgefallen sind, Arme, die nicht mehr drauf passen wollten, und so weiter. Ich selber habe die komplette Figurenline, weil sie auch zum sehr günstigen Preis zu haben ist. In Deutschland kriegt man die bei ähm, EMP, glaube ich, für, für unter 10 Euro pro Figur. Ja. Das ist okay, das ist fein. Ja. Aber hier kommt schon so die erste Verbindung. Das heißt, es sind äh, das ist He-Man, äh, He-Man, sage ich schon, das ist Batman, Green Lantern, Aquaman, Scarecrow, Wonder Woman, Mr. Freeze, King Shark, The Joker, Superman, etc. etc. Eben nicht nur im Hymen-Design, sondern eben auch so in diesem Barbaren- beziehungsweise ja. in diesem Urzeit-Design, nenne ich es jetzt ja. mal, ist ganz nett. Ich hätte mir die Aufmachung per se ein bisschen hübscher vorgestellt, so dass es man muss dazu sagen, die, die Masters-Figuren von damals, die sind so rein qualitativ ganz schlecht zu imitieren, habe ich das Gefühl. Also das war damals schon noch, ich weiß nicht, ob sie Weichmacher sind und alles, was so schädlich ist. Vielleicht war es das, ja, man <lacht> weiß nicht. Machen die tatsächlich schon noch ein bisschen mehr her. Das also ja. merkt man dann doch, ähm, wenn man da mal so eine, eine aktuell produzierte Figur, die auf Alt Altmacht äh, in den ja. Händen hält. Also Aber hier ist schon mal so die erste Verbindung. Äh, Batman im he design für sie, für die Sammlung, G ganz nettes Teil.
2: Definitiv. Aber da habe ich jetzt schlechte Nachricht. Für dich, es sieht What? so aus, als wären die eingestellt.
0: Ja, ja gut. Ich meine, ich wüsste nicht, was noch hätte kommen sollen. Äh, alle Hauptcharaktere, die mich zumindest interessieren, sind da. Ja. Sie haben sogar ein Schloss ausgebracht, eine Burg. Ich finde, die Burg lässt sich eigentlich ganz cool in so ein Hordak-Schloss äh, umwandeln. Das ja, ist eine ja.
2: Fledermaus. Ja, der, der Hordak, der ist ja immer so ein bisschen so die eben auch Fledermaus oder
0: Dracula. Ja, der, Vampir, der Vampir, genau. Der Vampir, genau. Mhm. Was auch so ein Bindeglied ist, es sind natürlich Comics. Masters of the Universe ist bei DC. Und auch da hat man dann gesagt, lasst uns mal Masters of the Universe neu auflegen. Man hat es auf eine sehr erwachsene Art und Weise versucht. Mhm. Äh, man hat versucht, die Geschichte irgendwie noch mal neu aufzulegen oder in der Mitte beginnen zu lassen. Am Anfang wussten die Figuren nicht, wer sie sind. Und so ja. langsam haben sie zu ihren Identitäten zurückgefunden. Und das Ganze spielt in einer, sagen wir mal, Erwachsenenwelt, was den Gewaltgrad und die Darstellungen ja. angeht. Das gefällt nicht jedem, habe ich so das Gefühl für mich selber. Ich bin da mitgewachsen, also von dem her, mir haben die Comics größtenteils schon sehr gut gefallen. Aber der Mann, manch einer sagt, nee, he ist für mich kein blutrüssiges Franchise und das möchte ich eigentlich gar nicht sehen. Wie ist denn da deine Meinung zu?
2: Ich bin da immer sehr offen, wenn so Masters auf den Ich fängt. Ich fand die nicht so schlecht, diese ersten DC-Comics von 2012. Das war so also eine sechser miniserie ich konnte damit schon umgehen. Also ich dachte, Okay, gut, das ist jetzt eine, eine Iteration von he wo es einfach mal zur Sache geht, wo einer gebetet wird tatsächlich oder wo auch mal Zivilisten von den Bösen hingerichtet werden, weil die Bösen sind halt nur mal die Bösen ja, mhm. und die machen halt böse Dinge. Und ich habe mir dann schon gedacht, ja gut, also eigentlich, das richtet sich jetzt an Erwachsene, weil ja wir sind jetzt die, die Sammlerzielgruppe und damit auch die Zielgruppe von den Comics. Die müssen jetzt keine Spielzeuge mehr verkaufen. Damit kann da auch mal... Was böses passieren und mir haben sie Spaß gemacht, die Comics damals. Viele finden sie zu ja eben mit diesem Gewaltgrad und zu gewollt äh, Game of Thrones, ja, weil das war ja damals auch voll, mhm. voll modern, dass du einfach ein dass der Gewaltgrad einfach mal gedoppelt wird, weil Game of Thrones das auch macht und weil da auch die Köpfe fliegen und die, die Leute gehäutet werden und was auch immer. Nein. Ich, wie gesagt, es ist Masters of the News, da bin ich immer. Gib,
0: gib mir alles, was Masters of the Universe ist. Ich finde sowas immer spannend. Ich bin ja auch großer Elseworld-Fan, wenn wenn es im DC-Bereich äh. eben alternative Geschichten erzählt werden. Was ja. wäre, wenn? Ja, Und ich finde, das äh, ist ähnlich. Es gab es ja dann sogar
2: in späteren Ausgabe von den DC. Ich glaube, das war dann in Eternity War. Da gibt es ja. eine Seite, wo der, wo der Skeletor sagt, ah, ich bin ja jetzt durch diverse Multiversen gereist. Da ist eben ein Multiversum, ist das Firmation-Universum. Äh, eines ist, wo er die Spielzeugfigur ist und eines mhm. der 2000X-Cartoon, das fand ich eigentlich grandios, ja. Also, dass man sagt, das sind halt die verschiedenen Ausprägungen und der eine findet das besser, der andere findet das besser, aber es ist alles Masters of the Universe und, und dadurch, dass das eine existiert, ist ja das andere nicht unbedingt weniger wert oder schlechter, sondern es kann ja gleichzeitig existieren und gleichzeitig der eine konnte das gut finden und der andere das und das ist so meine Grundeinstellung, so dass das also bei den, bei den DC-Comics, da gab es ja dann eben nach der 2012 Reihe gab es ja dann so eine Fortsetzung im Grunde. Also das war schon eine Geschichte. Da muss ich sagen, da haben wir dann irgendwann die Zeichnungen gefunden.
0: Ja, wie wir schon vorher gesagt haben, die Interpretation von he -Man ist manchmal etwas äh, genau. gewöhnungsbedürftig. Ähm, Gerade wenn es auch um so sein, sein harnisch geht und sowas. Genau, und das muss er eine Hose tragen oder nicht. Da haben sie ja
2: viel rumprobiert. Da haben sie, glaube ich, fünfmal seine Rüstung gewechselt. Zwar immer wieder mhm.
0: erklärt, warum. Was immer noch besser ist, als die Haarfarbe von Tila zu erklären, warum sie mal blond ist und marot. Ah, stimmt, genau, das haben sie auch mal erklärt, ja, das stimmt. Ja, <lacht> ja und das Ganze mündete in einer epischen Story letztendlich, die man groß äh, zum Ende auch brachte. Und dazwischen gab es eben ein Crossover ja. mit ähm, dem DC-Universum ähm, und für, für die, die es nicht wissen, he hat ja tatsächlich eine Verbindung zur Erde. Und damit meine ich nicht den Kinofilm, sondern seine Mutter, die auf Eternia damals abgestürzt ist und dann eben zu König Randors Frau wurde und somit ja. auch zur, zur Mutter Heemans eben. Und das ist so ein bisschen der, der Aufmacher dann eben, um die zwei äh, Welten zu verbinden. Ich, ich kann mich nicht mehr wirklich an die Story erinnern. Das ist tatsächlich schon recht lang her. Ich blätter das hier gerade durch und sehe ja. jetzt noch ein Panel, wie... Scareclaw auf Batman in der in der Betthöhle trifft. Das hat so ein bisschen was mit Justice League Dark auch zu tun. Genau, Justice League
2: Dark ist dabei und ich glaube, da war so dieser klassische Crossover- Plot, erstmal kämpfen Leute gegeneinander, weil es halt cool ist, dass die mal gegeneinander kämpfen, bis mhm. sie dann erkennen, dass sie ja eigentlich gar nicht gegeneinander kämpfen müssen, weil der eigentliche Böse ist ja wer anders. Also in dem Fall der Skeletor und Spoiler, der Orko tatsächlich. Mhm. Äh, da haben sie dann den Orko also zu so einem großen Bösen gemacht. Und das war ja auch eingebettet in diese eig die eigentliche Hauptgeschichte äh, von den Masters Comics. Das war dann so eine so ein Seitenarm, wo sie dann mal kurz auf der Erde auch waren. Und mh, da haben natürlich auch wieder viele gekämpft, äh, sage jetzt mal mit diesen neuen Outfits von den, von den Masters of the Universe Charakteren, weil die hatten alle zwar von den Grund, von den Grunddesign her schon halbwegs noch wieder erkennbar, aber schon deutlich, modernisierte Rüstungen und Hauptaussehen hm. und das ist ja sage ich sag jetzt mal, für ein Nostalgie nostalgiegetriebenes Franchise immer sehr schwierig.
0: Man, man hat so das Gefühl, man möchte dass sich eine neue Zielgruppe erschließen, modernisiert, genau. versucht es auf das Level der Justice League zu bringen oder den, den ich glaube, das war ja auch die Ära der, der, der New 52. Äh, ja, genau, diesen, stimmt. Dass man das alles so ein bisschen mehr in, die, in das Rüstungshafte ähm, genau. versucht äh, umzuwandeln. Ich meine, wenn es hilft, umso besser. Jetzt fällt mir gerade ein, es gab ja tatsächlich auch damals Figuren-Sets ne? ähm, zu den genau. äh, Moto-Classics, in mhm. denen dann Figuren wie äh, He-Man und Superman äh, zu finden waren, She-Ra und äh, Gott. Supergirl? Supergirl, richtig. Und Aquaman und Merman, Merman. Ja, Ja, genau. und dann gab es Dratos und Hawkman, glaube ich. Ja,
2: und Skeletor Lex Luthor. Ah, Und ja. Sodak Green Lantern, weil der Sodak ist ja der Cosmic Forcer. Mhm. Also das ist auch so kosmisch. Und dann, das, also das ist ja das am meisten gesuchte, Pizarro gegen Battle Armor Faker. Ah. Ich glaube, das letzte, weil es nicht so erfolgreich war, wurde dann heute halt nicht mehr so viel produziert. Und der Battle Armor Faker ist also eine der gesuchtesten Figuren.
0: Gab's denn Pläne für ein Batman
2: Set? Weißt du das? Ob der da auch hätte noch auftauchen sollen? Es gab Gerüchte, dass es ein Pack gibt aus Batman Reporter. Tada. Ja, <lacht> <lacht> genau, aber es ist tatsächlich nur Gerüchte. Und der Horak sollte dann eben auch die Firmation-Farben haben, also eben nicht sein Spielzeuggrau, sondern sein Firmation Blau. Aber hat nicht sollen sein. So ist
0: das leider manchmal. So, und dann äh, kommen wir jetzt zum DC Beef, äh, über das wir heute sprechen wollen, und zwar ähm, Injustice.
3: Jahre der Verbrechensbekämpfung haben mich eines gelehrt. Jeder Schurke sieht sich selbst als Held seiner Geschichte. Superman war da keine Ausnahme. Der Joker hat ihn vergiftet, täuschte ihn, damit er seine schwangere Frau Lois tötete und die Bombe auslöste, die Metropolis zerstörte. Als Superman den Joker umbrachte, verstand ich, warum. Wir alle taten das. Aber nachdem er diese Linie überschritten hatte, gab es einfach kein Zurücknehmen. Er gab sich selbst und der Justice League ein neues Hauptziel. Verbrechen zu verhindern, bevor sie geschehen, koste es, was es wolle. Aber letztendlich führen ihn seine guten Absichten auf einen Pfad der Tyrannei. Und des Bösen. Und so wurde unser größter Held. Plötzlich unsere größte Bedrohung.
0: Jo. Schon öfters mal im Badcast hier erwähnt, dass ich die Injustice-Comic-Reihe liebe. Injustice wird dem einen oder anderen was sagen, wenn er aus dem Game-Sektor äh, kommt. Das war, boah, wann kam das raus? 2013 kam das für mhm. die, die PS3.
2: Genau, Xbox 360. Das war ja. nur die vorherige
0: Generation. Ja. Und das ist so im mortal Kombat style Das heißt, äh, ja. Figuren kämpfen gegeneinander. Ist, glaube ich, auch von den Entwicklern. Äh, ja. äh, NetherRealm, glaube ich, hat zuletzt die, ja, die mortal Kombat spiele rausgebracht. Prämisse des Spiels, und es braucht ja eine, und die sind ja meistens bei Prügelspielen, gibt es nicht viel Story. Ähm, aber die ist die ist gar nicht so schlecht, äh, besonders wenn man die Comics dazu liest, weil in dem Spiel selber geht es darum, dass Superman sich komplett verändert hat und inzwischen ein Diktator ist und sich die Superhelden aufgeteilt haben in eben das Regime, das Eine-Erde-Regime und den Widerstand. Widerstand ist natürlich der Batman und äh, Superman ist derjenige, der jetzt Frieden erzwingen möchte, also die große Angst, die man äh, mit Superman ja auch immer verbindet und wenn man gerade die Netflix-Serie äh, The Boys äh, schaut, dann ähm, weiß man auch, was einem da so erwarten könnte. Amazon,
2: oder? Amazon Prime ist äh, The
0: Boys. Amazon Prime, richtig. Ich es noch nicht gesehen, nicht spoilern. Nee, also aber kann ich nur empfehlen, also wirklich. Das <lacht> ja, ist ich es öfters gehört jetzt. Das ist eine Mischung aus Watchmen und äh, The Tick. Ist auf meiner Liste. Definitiv. Ja, absolut. Guck dir das an. Ähm, ja. Nicht für jedermanns ähm, Nerven, glaube ich, äh, aber voller kreativer Ideen und sehr makaber auch. Also, aber Ja, da bin ich, ich immer dabei. Ist. Sehr gut. Wer mal was Neues im Superhelden-Sektor sehen möchte oder meint schon alles ja. gesehen zu haben, das ist endlich mal was Neues. Ähm, genau, und hier haben wir es mit einem Mann aus Stahl zu tun, der eben die Welt äh, unterjochen möchte, um eben Frieden zu ähm, erzwingen. Und deswegen führt das dazu, dass eben die die Gruppierungen gegeneinander kämpfen. Also das ist schon mal eine logische Schlussfolgerung. Die mhm. Comics, und das sind nicht wenige, also die gehen über einen Zeitraum von fünf Jahren, erzählen eben die Vorgeschichte, wie es überhaupt dazu kam, dass Superman ausgedrickst wurde, und zwar vom Joker. Und zwar Joker hat ähm, Superman mit einem Angstgas benebelt und Superman dachte, Doomsday ins Weltall äh, zu befördern, aber in Wirklichkeit hat er damit Lois Lane ins Weltall befördert. Die nicht nur den ungeborenen, das ungeborene Kind von Superman in sich trug, sondern eben auch einen Zeitzünder, der mit ihrem Herzen connected war. Und dieser Zeitzünder hat Metropolis ausgelöscht. Also mit einer Atombombe. Holla, die Waldfee. geht schon so einiges. <lacht> okay. Und, äh, vielleicht ist, versteht unter ein oder andere auch, dass Supi da nicht mehr so gut drauf war. Und der hat dann Joker getötet. Okay. Da, da gibt es dieses berühmte Panel, dass er ihm tatsächlich durch den Körper durchgreift. Praktisch, ah, ja, das ja. Herz rausreißt. Und das hat alles verändert letztendlich. Also das, was, ich, was Batman nie getan hat, hat er jetzt eben vollbracht. Und da kommen dann eben auch die Fragen auf. Wie hätte man hätte man das nicht schon verhindern können, wenn Batman sich früher um den Joker dann eben gekümmert hätte. Dann sp splitten sich eben dann die, die, die Superhelden auf. Wonder Woman steht zu Superman. Äh, sogar Damien, also der, der Robin zu dem Zeitpunkt, der eigentliche Sohn von Bruce Wayne, macht rüber zu, zu Superman und sagt, das ist eigentlich genau der Weg, um ähm, Frieden zu erzwingen. Und das System funktioniert auch. Man nimmt der Menschheit den freien Willen aber gibt ihnen damit eben auch Frieden und das ist so die Grundstory, die sich wie gesagt in einer sehr interessanten ähm, ähm, Comicreihe erstreckt. Ich finde die sogar besser als das Spiel und das Spiel ist ja auch nicht so schlecht bewertet worden. Aber es ist so sogar für Neueinsteiger eine komplett neue Welt ähm, und eben mhm. werden die Figuren nah, äh, nahe gebracht und so erklärt sich auch Atlantis und das gesamte DC-Universum tummelt sich da drin und und schlägt sich und wer wird zum Freund, wer wird zum Feind und wie gesagt, wenn man sehr viel damit anfangen kann, Figuren neu aufgeladen und in einer neuen Konstellation zu sehen, also ein What-If, ein, 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 ein world universum mhm. super spannend. Und das sind unzählige Bände, die eben auch auf Deutsch erschienen sind, münden dann eben in dem Spiel, also das letzte Comic endet auch mit dem Einstieg des Spiels. Da geht es dann letztendlich darum, dass man sich dann aus einem Paralleluniversum die Justice League holt, um eben eine Waffe für Superman oder gegen Superman zu aktivieren, was nur mit der DNA der Justice League geht. Ist nur blöd, dass die Justice League halt eben so zersprengt ist, dass man diese mit der eigentlichen Justice League nicht auslösen könnte, sondern man sich extra aus der anderen Dimension bedienen muss. Und dadurch kommt es mhm. eben zu diesen Kämpfen. Und letztendlich ja, schafft man es okay. dann eben auch, Superman zu besiegen. Spoiler. Ja. <lacht> Weil es gibt ja auch in Justice 2, ja. Und, und in Justice 2 ist Prämisse ist, ähm, dass äh, Superman eben in Gefangenschaft ist. Äh, man versucht wieder Ordnung ins System zu bringen, aber es taucht Brainiac auf. Ähm, und da merkt man dann eben auch schon, okay, es läuft alles ein bisschen anders als in den Comics. Brainiac ist bis dahin nicht bekannt. Brainiac, der auch schon der Auslöscher von, von Krypton war, ist jetzt auf der Suche eben nach den letzten Kryptonier und eben findet Gefallen an der Erde, um sie zu zerstören, saugt Städte ein. Und letztendlich fühlt man sich gezwungen, doch wieder Superman zu befreien, um gegen Brainiac zu kämpfen. Und wie es dann eben auch so ist, Superman hat sich nicht geändert. Superman, Superman möchte weiterhin den Frieden erzwingen und führt dann letztendlich auch dazu, dass sich wieder die Konstellationen bekämpfen müssen. So, das ist ähm, dann eigentlich auch so das Ende der Injustice-Reihe, so wie wir sie mhm. kennen, äh, eben auch im Spiel. Äh, Superman wird in die ähm, in die Phantomzone geschickt und was zurückbleibt, ist eigentlich Supergirl, die jetzt seine Rolle einnimmt. Sie wird praktisch das neue Zeichen des Friedens. Sie ist der neue Superman, wenn man so möchte. Batman schließt sie in den inneren Kreis mit ein. Das ist das Ende der offiziellen Injustice-Reihe. So, und jetzt ging es uns beiden ja so. Ich habe ja gesagt, komm, lass uns doch mal über dieses Crossover, was was jetzt eben rauskam. Und zwar ähm, He-Man und die Masters of the Universe versus Injustice. Ich habe es gerade erst abgeschlossen, also kurz bevor wir in den Podcast <lacht> gestartet sind. Wirklich mehr oder weniger mit dem Seitenschlag haben wir uns dann eingeloggt. Und ich war erstaunt. Ich dachte nämlich beim Lesen erstmal, okay, ich habe was verpasst. Jetzt haben wir uns aber auch schon vorher unterhalten und du hast gesagt, okay, die Injustice-Reihe selber hatte, hattest du nicht verfolgt, ne? Mm -hmm. Nein. Das heißt, du hast ja. das Comic jetzt gelesen, ohne dass du mit den Figuren und dem, was vorher passiert ist, aufgeladen warst.
2: Genau. Hast dich <lacht> da war ich dann schon teilweise etwas.
0: <lacht> genau, du hast dich praktisch ganz darauf verlassen, dass dir das Comic hoffentlich äh, die Vorgeschichte nochmal irgendwo beibringt. So, und wie gesagt, ich hatte das Gefühl, okay, habe ich irgendwas verpasst? Gab es irgendwie noch Comics dazwischen? Und ja, es gab Comics dazwischen, aber nicht in Justice betreffend, sondern es gab erst vor kurzem ein Crossover mit ähm, Masters of the Universe und Thundercats.
2: Genau, stimmt. Das ist ja da sozusagen eine Geschichte,
0: genau. Ja. So, und dann kannst du mir vielleicht gleich sagen: Die beziehen sich ganz kurz auch auf diese Thundercats-Storyline. Die habe ich nicht gelesen. Das Wichtigste ist tatsächlich, dass das aus der Thundercats-Storyline rausgeht,
2: dass die, dass diese Geheimidentität von He-Man, der Prinz Adam, dass das nicht mehr geheim ist. Mhm. Sondern dass das jetzt jeder, wo, dass das jetzt jeder, jeder auf Eternia ja weiß, dass. Äh, dass eben Prinz Adam he ist und andersrum. Und gleichzeitig ist, äh, ist der Skeletor aber verschwunden. Okay. Das wird dann wieder aufgenommen, so im, am Anfang von Injustice. Also weil das ja wirklich die gleiche Kanon, wenn ich das mal sage. Bei Thundercats, da springen sie ja auch mal zwischen den Dimensionen oder Multiversen hin und her. Also dieses ganze Thema Paralleldimensionen, Universen, ist da auch die Grundlage,
0: dass es funktioniert bei Thundercats und äh, hier ja im Grunde auch. Deine Einschätzung, in welchem Universum spielt das jetzt gerade? Also hängt das jetzt noch mit den Comics, die damals bei DC äh, die, die Jahre davor erschienen sind, noch zusammen? Äh, führt es das, das fort oder ist das jetzt eine ganz, ein ganz eigenes hemen universum was, was hier geschaffen wurde? Ich glaube, es hängt locker
2: am Thundercats comic Draw, aber der war ja damals schon so eine Art Neustart von den DC-Comics, dass ja, er okay. gesagt okay gut, dieses moderne das ist jetzt abgeschlossen und das hat ja auch geendet mit so einem wirklich, mit einem wirklichen Ende, meiner Meinung nach. Also da mhm. kann es eigentlich gar nicht mehr weitergehen, so richtig. Dann haben wir gesagt, ja, gut, jetzt gehen wir wieder zurück und du siehst ja auch an seinem Stil, ja. sie haben alle wieder ihre normalen Rüstungen, ja. sie schauen wieder so aus wie früher. Mhm. Nur dass heute eben das ist, dass Prinz Adam und He-Man, dass das bekannt ist und das Skeletor am Anfang nicht, nicht da ist.
0: Genau. Die Ausgangslage von dem Comic äh, ist beginnt auf Eternia und ja. ähm, man hat ja eigentlich ein, im Sinne des von Injustice einen ganz guten Kniff auch ähm, ja. gefunden und zwar anscheinend während der Abwesenheit von He-Man hat Faker also Faker was die blaue Version von He-Man ist praktisch so das äh, Ruder übernommen was das Volk von genau. Eternia anscheinend ganz gut fand also zumindest die AfD Wähler äh, auf äh, Eternia fand ja das ist schon sehr deutlich <lacht> <lacht> um, und so wird jemand dann eben auch mit Tomaten beschmissen und so. Aber ja. das ist natürlich erstmal so eine Verbindung eben auch zu injustice, also eben auch Superman, der dann eben so Frieden erzwingen wollte oder sagen wir mal Ordnung mit reingebracht hat. Genau. Um, dass das dann so die Parallele eben dazu ist und dass da eben der genau. ein oder andere Bürger damit einverstanden war und andere eben nicht so wirklich den Weg äh, sehen, wenn genau. man eben Freiheit und ja. ein Zusammenleben sich wünscht. Das hatte mich schon überrascht, wobei ich es äh, eine großartige Idee fand, ich glaube auch erstmals so gesehen, dass Faker, bei dem man sich immer gefragt hat, warum der blau ist, anscheinend seine äh, Farbe und Rüstung ändern kann währenddessen. Das fand ja. ich ähnlich wie ein Terminator. Ne?
2: Das ist eine super Idee. Das, da, da merkt man einfach schon, da fängt schon an, okay, da, es werden einfach viele Dinge so, wenn alles so mitgenommen ein bisschen und
0: ja das ist krass alles was dann danach noch kommt ne? das ist voller liebevoller Anek ja. also nicht anekdoten aber so so hinweise und vermerke äh. und und also als fan was sich im hintergrund abspielt oder worauf angespielt wird und sowas sag mal wenn du dich mit himan nicht auskennst okay da liest du drüber und ja. dir, what the fuck aber als fan beider Welten denkst du es gibt ja auch so eine Sequenz, in der in der Heeman dann auf einmal anfängt, sich zu erklären, wer er ist. Und dann sagt er, ich bin Adam, Prinz von Eternia und Beschützer der Geheimnisse von Castle Grayskull. Ja, Also wie in dem Intro des Filmation-Cartoons. Ja, bevor er dann unterbrochen wird. Was dann im 2000X-Cartoon ja dann der Fall wird, dass er auch diesen im Opener-Text unterbrochen wird von einem Angriff. Also da sind das schon steht, schöne, genau. kleine, an, an die Fans gerichtete Hinweise hier mit drin versteckt. Das finde ich Finde ich klasse. Letztendlich äh, geht es in der Story dann eben so weiter, dass äh, Batman auftaucht. Und zwar mhm. mit der Hilfe von Swarm Thing, ähm, letztendlich auch in der Hilfe von, von Mossman. Da taucht dann eben Harley Quinn auf und Green Arrow und so weiter. Und ein noch unbenannter Batman, weil wir haben es hier tatsächlich mit dem neuen Batman zu tun. Wir haben es hier nicht mit Bruce Wayne zu tun. Und das war schon das erste Fragezeichen, wo ich mir gedacht habe, wann ist denn Batman bitte gestorben? Das war schon mal ein bisschen merkwürdig. Und dass natürlich Batman auf Eternia auftaucht, als wäre nichts gewesen, fand ich auch sehr spannend. Aber, und das ist eben die Prämisse des Ganzen, sie suchen, weil Superman ist ja anfällig auf Magie, aus was besteht natürlich He-Man? Aus reiner Magie, genauso ja. wie die Welt von Eternia und Castle Greyskull eben auf Magie basiert. Und das ist natürlich oh. für Superman. Tödlich Und Superman ist auf der Suche nach magischen Wesen und möchte diese eben aus dem Weg schaffen, hat sich dafür extra Skeletor an die Seite gezogen, äh, um eben diese Figuren aufzusuchen. Und da kommt jetzt eben Batman noch zuvor und sagt, okay, hier, äh, junger Prinz Adam, wir brauchen dich, weil mit dir rechnet Superman jetzt eben nicht. So. Das ist mal so die Prämisse eigentlich, warum kommen sie zu, nach Eternia, warum bringen sie he mit auf die Erde, der hier auch erstmals auf der Erde erscheint. Also er kennt die Erde nicht, er, war, er kennt nur Geschichten von seiner Mutter, mhm. lernt sie eben als einen hässlichen Ort kennen. Metropolis ist auf einmal auch wieder das zerstörte Metropolis, also für die Kenner von Injustice. Ähm, Metropolis wurde wieder aufgebaut. Und wie uns hier in der Story erklärt wird, hat Superman, ja. weil Superman ist wieder an der Macht, Überraschung, mhm. ähm, hat Metropolis wieder in den Zustand zurückversetzt nach der Atomexplosion. Ja, damit um er alle diesen, daran erinnert,
2: wie es ist. Also so formuliert ist. Ja, genau.
0: Und dann kommt der nächste Fakt-Moment, okay, und auch Batman ist äh, praktisch jetzt Teil des Superman-Teams, weil er, Superman benutzt Batman als eine Art Batcomputer. Der angezapft ist, hier an, an Brainiacs ähm, Technik wir war, um eben Feinde ausfindig zu machen, passierende Verbrechen ausfindig zu machen. Da, da bin ich echt da gesessen und habe mir gedacht, ah, okay, so langsam verstehe ich, ganze Heft nimmt so einen Abstand zu Injustice 2, dass das hier die Prämisse für ein Injustice 3 werden könnte. Und das fand ich sehr smart, weil alles, was jetzt inzwischen mhm. passiert, gibt wieder die Möglichkeit, eine weitere Geschichte für Injustice zu erzählen. Wie kam Superman zurück aus der Phantomzone? Wie äh, konnte er Batman dazu zwingen, in seinem Team mit dabei zu sein? Und dann merkt man auf einmal auch, okay, wir haben es hier mit zwei Batman zu tun. Wer ist der andere Batman? Das löst sich ja dann auch in der Geschichte auf. Genau, was hier natürlich dann entbrennt, sind ständig Kämpfe. Ich meine, die Injustice-Reihe basiert auf Kämpfen, so kommt dann auch noch Darkseid mit ins Spiel, der dann, während He-Man auf der Erde ist, dann eben nach Eternia kommt. Und ich fand das ganz schlau, dass Darkseid die Monster auf Eternia als seine Kinder bezeichnet. Mhm. Also so, als würde er Too Bad kennen, als würde er Webster kennen, als, als würde er all die grausamen Figuren, die mit Skeletor ähm, zusammengearbeitet haben, dass das für ihn jetzt kein anderes Universum ist oder keine fremden Figuren, sondern gehören mit zu seiner Schöpfung. Findest du, da, dass sich dann da das, das Masters Universum, dass das dann misshandelt wurde in dem Moment, also für andere Dinge benutzt wurde, oder findest du diese Erweiterung des Universums, sagen wir mal Darkseid wäre tatsächlich eine Figur im Masters Universum? Findest du das eine Idee, die man nicht als Kanon sehen sollte?
2: Ich weiß, dass der Darkseid ist, glaube ich, so der größte Bösewicht, oder den es gibt, weil ich sie. Dann ist es ja auch irgendwo logisch, dass er die ganzen äh, Krieger des Bösen seinen natürlichen Verbündeten oder Untertanen sick. Also wenn man eben das Ganze zusammenlegt, dass Master of the Universe auch Teil vom DC Universum ist, dann ist der da Darkseid natürlich aus seiner Sicht. Der Skeletor hätte bestimmt eine andere Meinung. Mm -hmm. <lacht> eben hier der auch der Meister, der Krieger des Bösen. Ja? Also ich sehe da jetzt kein Problem drin. Und äh, ja, das ist ja auch dann so, dass sie dann, wenn du jetzt gesagt hast, das Kinderchen, das ist ja diese Granny Goodness, die das sagt, yeah. oder? Weißt yeah. du das? Ja. Wo sie, wo sie da die Bösewichter aus dem Gefängnis befreit. Dass sie ja übrigens Dark Smoke hast. Das ist ja auch so eine Anspielung auf ein Filmation Cartoon. Ah, ja. Das ist ja irgendwas mit, mit dem Granamir, also mit diesem Drachen. Also mhm. das ist auch wieder sowas. Oder, oder der, der Trap hat in dem Gefängnis hat er ja so ein Glaskin oder ein Eiskin. Der, der ist das ja anfällig für Kiefer, die verloren gehen. Darum mhm. musste er sich anscheinend ein neues schnitzen aus Eis oder, oder ah, vielleicht ja. hat die Evelyn eins gezaubert. Ich weiß nicht. Ja, super. Ja, lauter so,
0: Dinge, das ist schon cool. Also ich glaube, wir, wir müssen jetzt nicht die Story komplett durchgehen. Ich glaube, wer, wer sich das kaufen möchte, möchte jetzt hier nicht alles erfahren. Um, aber man weiß, das ist jetzt mal so die, die, die Grundlage des Ganzen. Oh. Um, es, es, es gibt da Begegnungen wie He-Man und Bane. Ist, also es ist schon es ist schon wirklich cool. Ich muss sagen, ich habe dann im letzten Drittel so ein bisschen Probleme bekommen beim Lesen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich verstehe gerade nicht, was passiert ist. Ähm, habe ich was übersprungen? Habe ich was übersehen? Ist das eine Anspielung auf irgendwas? Mhm. Ähm, da hapert es bei mir so im im letzten Akt so ein bisschen. Generell ist das gesamte Comic ähm, so aufgebaut im, im klassischen klassischen Stil. Es beginnt, die Charaktere werden eingeführt, dann gibt es den ersten Kampf und den verlieren sie dann irgendwie alle und im dritten Akt, ja, mehr oder weniger wird dann wieder alles gut. Wir verraten nicht wieso, weshalb, warum. Okay, gut. Ähm, <lacht> die Spannung wollen wir schon noch äh, für für die Leser, für interessierte Leser dann eben auch aufrechterhalten. Ja, erhalten. stimmt, äh. So generell muss ich sagen, es hat schon sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Wie gesagt, als Fan wird man da oft angesprochen und da wird einem oft zugezwinkert äh, von beiden äh, Seiten.
2: Ja, oder auch das, kombiniert heute auch, dass du so, dass quasi Sachen aus beiden Seiten dann kombiniert werden. Zum Beispiel He-Man eben dann plötzlich, der hat dann, dann doch ne mal eine neue Rüstung, oh, die sich dann auch, also die zieht er als Adam O oh, und dann okay. verwandelt er sich und dann schaut er plötzlich so aus wie der Battle Armor. Das ja, ist cool. richtig.
0: Ja. Ich finde es auch ah, okay. cool. also Ich habe mir nämlich erst gesagt, so, ah, nee, bitte, jetzt nicht schon wieder eine neue Rüstung, aber am Schluss war es dann doch die Battle Armor-Rüstung und ja, ja. Ähm, wenn auch ein bisschen modernisiert, aber...
2: Ja, natürlich. Cool.
0: Generell aber sinnvoll, sinnvoll irgendwo, ja. Irgendwo sinnvoll. Ich bin aber auch, ehrlich ja. gesagt, kein großer Fan des des injustice Style also so geil ich die Comics auch finde, auch äh, die, die, beim Videospiel. Das ist nicht so meine Welt optisch. Alles ist sehr mhm. überdesignt. Äh, sind alles so, so Mac-Anzüge, die immer nach irgendeiner Logik suchen. Ähm, aber ich finde, die sind einfach übergestylt und da macht das Comic jetzt keine große Ausnahme, was es angeht. Jetzt muss man dazu sagen, der Stil des Comics ist ja recht ähm, eigenwillig. Äh, Batman-Fans kennen Zumindest den Künstler und auch den Stil aus dem Turtles Crossover, der hat äh, das nämlich auch inszeniert. Mhm,
2: mh.
0: äh, Freddy Williams eben. Und das muss man mögen. Also der hat so diesen Curly-Style, nenne ich es jetzt mal. Es wirkt alles irgendwie so ein bisschen kindlich und gleichzeitig auch sehr sehr kunstvoll. Und das also ist schon ein interessanter Stil. Ja, das stimmt. Also, da musste ich, das ist ja der, das musste ich beim Thundercats, auch. da
2: muss ich ja dran grünen, finde. Also, mhm. das ist so, es ist nicht sofort. Zugänglich oder sofort so, ah ja, wow, das ist jetzt, wenn man sich, kommen wir wieder zurück zu den Artworks auf den, auf den Spielzeugen, da gehst du hin und so, wow, das schaut ja super aus, mm. oder das ist ja der Wahnsinn. Sondern da muss man dann so, muss man sich es auch mal länger anschauen, finde und auch so auf sich wirken lassen. Aber, aber ich finde, es, es wirkt halt rund irgendwo, weil, ähm, wie wir schon gesagt haben, vorher bei den, bei den anderen Comic-Serien, da, da haben wir dann mal die Zeichner gewechselt oder vielleicht auch mal die. Und da merkst du dann halt einfach, whoops, jetzt schaut es ja komplett anders aus. Und hier passiert es halt eigentlich gar nicht. Und und äh, ja, die Figuren sind ja dann auch eben alle in dem gleichen Stil. Ja. Also der Batman ist halt auch so ein, so ein breitschulteriger Typ, genauso wie der he im Grunde, weil es halt eben diesem Stil entspricht. Was ich zum Beispiel auch ziemlich cool finde, ist wieder in dem Comic der Orko. Mhm. Das dürfte einer der coolsten Auftritte sein vom Orko, meiner Meinung nach. Also, da nervt er überhaupt nicht. Ne? Er ist zwar lustig, aber eben nicht lächerlich lustig, sondern er ist eben, er ist halt so lustig, lustig. Also ja. die, die, die Witze
0: funktionieren. Und sogar dass Batman sagt,
2: ich finde dich witzig, ja. das hat... Da merkt man einfach, dass der dass der Autor und im Grunde dann der Zeichner, dass die halt wissen, wie sie, wie sie mit den Charaktere sozusagen umgehen müssen in dem Umfeld sozusagen, dass sie funktionieren. Genau. Also ich habe schon den Eindruck, dass die da nicht irgendwelche große Verfälschungen
0: jetzt da machen. Also Generell habe ich das Gefühl, man kennt die Figuren, also die, die Künstler kennen die Figuren, sie wissen, was sie mit ihnen äh, anstellen sollen, wobei hm. allzu charaktertief geht man ja jetzt hier auch nicht vor. Ne? Die Kämpfe sind schon sehr vordergründig, ja, ja. dass die Action ganz klar im im Vordergrund steht. Ein Punkt vielleicht ja. noch, was den Stil angeht, woran mich das erinnert, wenn man das so als, als He-Man-Fan äh, so haben möchte, für mich sieht das alles aus nach Mega-Constructs. Also das sind, als ob die Figuren lebendig geworden wären, so im, im Stil ja. von den kantigen Köpfen und den Proportionen, äh, den riesigen Oberschenkeln und so weiter. Ich habe hier gerade so ein Construct-Set äh, hier stehen und ja, das kommt dem schon sehr nahe, ehrlich gesagt. Das ist, das stimmt.
2: Irgendwie ist es diese Art von Proportionen. Mhm. Ja, irgendwie, dass die so rundlich sind, diese Figuren. Also jetzt nicht dick oder so, aber halt so ein bisschen so eine leichte... Rundlichkeit,
0: wie ich es anders ausdrücken soll. Ja, ja. Haben wir auf jeden Fall ständig ja. daran erinnert. Was mir noch aufgefallen ist, ist, wir haben vorher auch über den Gewaltgrad gesprochen, den wir von, von Masters of the Universe erwarten äh, oder den man zumindest aushalten kann. Ich fand hier drin tatsächlich so eine, da gab es so die ein oder andere Szene, wo ich mir gedacht habe, wow, das passt jetzt so gar nicht. Ja. <lacht> Gerade das wenn es um so eine Figur ja. geht, die eh schon zweigeteilt ist. Ja. Ähm, mhm so also besonders mit Innereien zu tun, sage ich einmal, das fand ich dann in dem Moment so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen rausgeworfen, weil ich mir gesagt habe, vorher seid ihr da eigentlich recht human, äh, was den Gewaltgrad angeht und dann wird dann die äh, Darstellung so arg explizit. No, besonders, ich verzichte halt so ungern auf Charaktere, gell, in, in meiner Vorstellung, dass jetzt äh, mhm. in so einem Crossover dann eben eine Figur vermutlich erleben lassen muss. Zwar eine konsequente Geschichte, aber irgendwie weiß ich nicht, dass äh, Erwarte ich da jetzt gerade eigentlich gar nicht.
2: Das ist halt das Blöde, ja? Du, du willst halt irgendwo eine Spannung einbringen und auch die Möglichkeit, dass jemand stirbt. Aber das ist, hat halt dann auch die Konsequenz, dass der Charakter weg ist und und vermeintlich, weil gut, in Comics gibt es ja dann doch die Möglichkeit, sie immer irgendwie wiederzuholen. Aber das stimmt, ja, also das hätte ich jetzt alle erwartet, wie in diesem Fall, wenn du beschreibst, dass gleich so explizit da ein Charakter zerlegt wird. Und vielleicht war es ja auch einfach so eine so eine Kindheitsfantasie vom Zeichner, <lacht> dass das einfach passiert, du. Das muss irgendwann mal passieren.
0: Ist natürlich ein Riesengag. Ähm, auch irgendwo gerade diese Figur zu zweiteilen, wie gesagt, ich glaube, das ja. war der, der Ursprung des Gedanken, bis so umzusetzen, generell das Heft strotzt vor großen Schlachten ähm, von Figuren, die es, hast du ja selber schon gesagt, die es ja eigentlich nur als Konzept gab und die irgendwo mhm. im Hintergrund nur zu sehen sind und sowas. Also da hat sich schon wirklich jemand ausgetobt. Irgendwo im Hintergrund jemanden noch gegen den anders antreten zu lassen. Also das, also, wenn was der der ultimative Battleground ist, dann ist es das hier.
2: Ja, <lacht> das ist schon ein, eine einige System. Ultimate Battlegrounds, ja. also Ja. Das ist einfach gut gelungen, das Ganze. Das ist viel besser gelungen als das andere Crossover. Ja. Das also da ja. merkt man, dass das geht, so ein Crossover.
0: Ja, genau. Und, und ist auch so nicht so erzwungen, ähm, daherkommen zu lassen. Jetzt, jetzt ist es ja auch noch so, pass auf. Ähm, Injustice, die Videospiele leben ja auch davon, da gab es dann eben ähm, Packs zum Downloaden und dann gab es dann zum Beispiel die Ninja Turtles, äh, mhm, die man stimmt, sich dazu zuladen genau. konnte in, in oh. die Storyline. so Und ich fände ja ein richtig gutes Masters of the Universe ähm, Prügelspiel ist überfällig. Ja, das ist so naheliegend. Ich verstehe es bis heute nicht. Und jetzt liegt halt die Lizenz auch noch bei DC. Das heißt, falls es ein Injustice 3 geben sollte, ähm, von dem man noch nicht so wirklich weiß, ob das kommt. Also angekündigt ist nichts. Man erwartet es für 2021 äh, nach der logischen Rechnung und so. Aber wenn da so ein so Masters of the Universe Pack mit dabei wäre, Eben basierend auf diesem Comic und weil das dann auch wieder irgendwelche Lücken stopfen muss und so weiter. Mhm. Das finde ich schon mal so den ersten Schritt rein in diese Welt und das, das wäre der Wahnsinn.
2: Das wäre super. Also das, äh, da haben wir ja kurz, glaube ich, sogar auch davon gemutmaßt. Dass das vielleicht sogar noch für Injustice 2 passiert. Mhm. Aber dann gab es da ja schon die Golden oder Game of the Year Edition ja. mit allen DLCs und dann hat jeder, dann hat jeder gesagt: Ja gut, dann, dann war es das jetzt mit, mit Zusatzinhalten. Ein Prügelspiel mit Masters of the Universe, also das Näherliegende <lacht> gibt's doch gar nicht. Lauter <lacht> Figuren mit Spezialfähigkeiten, richtig, äh, die sich
0: gegenseitig die Eins auf die Rübe geben können. Hallo? Snouts baut, der jemanden niedersprühen kann. Ja,
2: oder oder hier Stone da, der verwandelt sich dann in einen Felsen und haut den A Ja, Ramen ist ja klar, was der macht.
0: Und Blast Attack, der einfach mal so als Terrorist äh, sich äh, einfach mal alle lässt.
2: Ja. ja, das ist ja immer, das ist ja heutzutage eher schwierig. Ja, schwierig. So eine, aber, aber Triclops mit seinen drei Augen, jede, ja, jedes richtig. Auge hat, hat eine eigene Fähigkeit und Trecho sowieso mit seinen drei Waffenarmen. Das kostet bei Roboter genauso. mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie Stinko in einem Videospiel umgesetzt wird. Aber das
0: <lacht> ja gut, er kann sein Schild mal werfen.
2: Ja, oder halt dann kommt halt diese Stinkwolke und dann Richtig. betäubt oder so. Also da, ah, das liegt so nahe und ich verstehe es einfach nicht.
0: Na gut, wenn wir jetzt mal davon ah. ausgehen, 2021 könnte Injustice 3 kommen. Ja. Was soll sonst noch 2021 kommen? Der Kinofilm. <lacht> also, bitte. Also, ich glaube, wir haben das Geheimnis gelöst. Ja, das ist alles klar. Das ist wirklich so überfällig. Es gibt zwar Videospiele. Ähm, ich glaube, eins ist sogar komplett fanbasierend ähm, entwickelt worden äh, auf dem Filmation-Style und irgendwie, glaube ich, irgendwas in den 80er Jahren gab es. Aber danach. Um, es gab äh, es gab nur äh, zu, zu 2000X-Zeiten ein
2: Game Boy Advance-Spiel. Ah, das, war, das war furchtbar. <lacht> Und dann gab es noch auf, auf, auf der Playstation 2 so Third-Person yeah. Hack-and-Slay-mäßig. War auch furchtbar. Und Ich habe es einmal durchgespielt, wirklich nur aus Masters of the Universe-Fan-Gründen. Aber das war hart genug. Ja, <lacht> yeah. furchtbar. Aber das Comic... <lacht>
0: Injustice ist nicht furchtbar. Ist nicht furchtbar. Ist eine große Leseempfehlung. Wollte ich gerade sagen. Würdest du es der Planet Eternia und der, dem himanischen Quartett würdest du das empfehlen? Was würde Gordon dazu sagen?
2: Ich glaube, dem Gordon wäre es wieder zu, zu sehr Crossover bemüht. Oder halt ja, dass halt eben dieses Crossover hergestellt wird. Und dann da würde man natürlich auch ja, warum gibt es nicht einfach einen einzelnen Masters of the Universe Comic wo sie einfach normale Masters of the Universe Abenteuer erleben, mhm. ohne Multiversen und ohne 33 Verbindungen zum DC-Universum und so Dinge. Und das, das ist tatsächlich auch was, was ich ansprechen wollte. Ich bin einfach der Meinung, dass das aktuell, also wirtschaftlich darstellbar ist. Ich glaube, das wird sich einfach nicht verkaufen genügend. Ein alleiniges Masters of the Universe Comic. Weil du hast halt mit DC, du hast dann einfach eine ganz andere Zugkraft, Fanbase-Zugkraft, die das dann halt auch kauft, und Dann so, ah oh ja okay, Batman, äh, Batman und Superman, und Hau, die kämpfen ja gegen he den kenne ich ja auch noch, dann geht es schon. Aber allein Masters of the Universe, also das hat man ja auch bei den bei den vorherigen Comics gesehen, weil da gibt es ja immer diese Verkaufszahlen, die da schon veröffentlicht werden und das war dann schon eher mau, würde ich sagen.
0: Also ich glaube ja eh allgemein
2: Comics haben zu
0: kämpfen. Sicher, also das ist irgendwie auch der Medienumfeld. Gerade. Ja, genau. Ja, also da, da, das sind bestimmt so zwei Medien, die haben natürlich noch eine, äh, eine Käuferschaft, das ist ganz klar, aber die hat sich inzwischen verlagert, glaube ich, von der ursprünglichen Zielgruppe mhm. zu ähm, geldigen älteren Herren <lacht> und Damen, ja. ähm, die sich das leisten wollen. Also da sind mhm. wir schon aus dem äh, aus aus der Massenverdienung mit Kindern, äh, das, aus der Massenverdienung, mhm. was ist das für ein Wort? Aus äh, <lacht> <lacht> aus, aus dem Konsumbereich von Kindern sind wir da schon längst raus. Ja. Ja. Was
2: natürlich auch toll ist an den Comics, also auch nicht nur am justice Crossover, sondern auch an den anderen, das sind ja wirklich auch deutsche Fassungen erschienen, also von Panini, mhm. tolle Übersetzungen, also äh, natürlich nicht mit Einzelausgaben, sondern immer als Sammelband, mhm. wirklich in einer schönen Aufmachung, Top-Qualität und auch mit einem Vorwort, mit einer kleinen Erklärung, was das überhaupt soll. ja, Thema Injustice. Ja. Äh, und auch mit einer Vorstellung der der Autoren und der der Zeichner. Und ja, es sind einfach offizielle Masters of the Universe Artikel in Deutschland. Das gibt's auch nicht so oft. Also das das, äh, da, da da springt dann auch das Herz des Masters of the Universe Fan, dass er... Ich da, ich bin tatsächlich auch in bahnhofs gegangen, mhm. um einfach zu sehen, oh, da liegt ein Masters äh. of the Universe Produkt im Regal. Und ich sehe
0: <lacht> Aber du hast du hast nicht die Stunden davor verbracht, die wir als Kind noch davor verbracht hätten. Nein, das nicht. <lacht> ich bin nur rein und so,
2: oh cool. Es gibt wieder, <lacht> es gibt Master Produkte im allgemeinen Handel.
0: Yeah.
2: Ja, und das ist ja auch die Hoffnung, dass das vielleicht mit diesen Origins auch wieder passiert. Es ist einfach cool, wenn du, wenn du in den Laden gehst, jetzt eben Bahnhofskiosk oder oder so der sortierte äh, Schreib, äh, Zeitschriftenhandel, wie es so schon heißt, äh, oder Comicladen. Klar, mhm. äh, gibt's ja auch noch. Da liegt dann ein offizielles Masters of the
0: Universe Produkt auf Deutsch. Das stimmt, ja. Da sind wir natürlich von DC-Seite eh verwöhnt. Also klar, da, da ist es selbstverständlich inzwischen irgendwie ein Batman Comic im, im Bahnhofskiosk zu finden oder sich zumindest online bestellen zu können in deutsche Übersetzung. Mhm. Vielleicht auch noch ganz kurz von mir äh, bezüglich äh, für Batman oder DC-Fans, äh, ob, ob für wen es denn empfehlenswert ist, sich dieses Crossover zu holen. Also grundsätzlich finde ich, äh, wenn man auf beide Franchises steht, ist es ist es, ist es sehr cool, wie gesagt, viele Anleihen, viele kleine Easter Eggs, die das Fanherz erfreuen. Es ist auf jeden Fall was für Fans der Injustice-Reihe, um sich im Kopf weiter zu wie geht es denn weiter, wie gesagt, ein neues Spiel haben wir noch nicht und hier wird ein Szenario aufgemacht, wie es weitergehen könnte und gleichzeitig stellt es die Frage, wie ist es dazu gekommen? Und das finde ich dann immer sehr spannend, Kopfkino und so. Für reine DC-Fans, also die, die jetzt weder was mit Injustice noch mit Masters of the Universe was anfangen können, da, glaube ich, wird es schwierig. Ich glaube, da gibt es, ähm, auch wenn sie es hier versuchen, da gibt es Verständnisschwierigkeiten und dann ist es dafür wahrscheinlich zu viel Gekämpfe, als dass es Story gibt da wird wahrscheinlich dem dem durchschnittlichen DC-Leser einfach zu wenig geboten, als als dass er damit kommt aber für das Event selber, dass diese zwei Franchises aufeinandertreffen, innerhalb eines eh schon für sich <lacht> einzeln existierenden Franchise wie Injustice, finde ich es einfach cool, ist ein, ist ein ist ein cooles Zusatzprodukt, was eventuell zukunftsweisend ist für die nächste Auskopplung von Injustice. Mhm. Genau, soweit mein Fazit äh, zum, zum Comic, was es für 1699 äh, im Handel gibt und sich, glaube ich, ähm, in einer guten Stunde lesen lässt.
2: Ja, das stimmt, ja. ja. Ungefähr so, ja. ja.
0: Puh. Ja. Matthias, wir wow. sind kurz vor Mitternacht. Ja. Ähm. <lacht> Aber ich glaube, wir haben jetzt einen, einen Riesenabriss gemacht, was was Masters of the Universe angeht und äh, mir selber wurde damit ein ganz großer Wunsch äh, insoweit erfüllt. Ich wollte schon immer mal bei euch im himanischen Quartett eigentlich Gast sein, aber dann habt ihr das abgeschafft mit euren... Ja, das haben wir leider <lacht> Man ist ja immer ein bisschen im Wandel, ja, und es ist ja nicht
2: gesagt, dass das komplett abgeschafft ist, ja. So. Vielleicht irgendwann mal wieder.
0: Wie ein großer Bösewicht in einem Kinofilm mal sagte... Das Glück kommt zu dem, der warten kann. Und ich habe schon so unendlich lange auf diesen Moment gewartet. <lacht> dem, ähm, Sehr gut, ja. Vielen Dank äh, für, für diese Möglichkeit. Vielen Dank, dass du, dass du Gast warst. Äh, wie gesagt, wir mhm. haben Masters of the Universe hier. Es hat sich nicht so angehört, aber wir haben es nur eigentlich angekratzt, was dieses Themenfeld alles äh, bereitstellt. Ja, Deswegen gibt es eben das Himanische Quartett. Da sollte jeder mal reinhören oder zumindest mal bei PlanetEternia.de vorbeisurfen. Matthias, ich wünsche dir einen Schönen Abend, eine gute Nacht und danke, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das hat jetzt auch riesen Spaß gemacht und ich habe jetzt auf alle Fälle äh, euren Podcast abonniert, sowohl auf iTunes als auch auf äh, YouTube, weil ich jetzt doch ein bisschen angefixt bin wieder bei dem Thema, so jetzt Richtung Joker und The Batman. Mhm. Na, mal schauen, was da passiert. Vielleicht da äh, bin ich da wieder <lacht> begeistert. Also nochmal vielen Dank für die Einladung, hey, echt großen Spaß macht. Ich hoffe, ich habe keinen zu viel totgelabert mit dem Masters of the Universe, aber
0: selbst wenn Fans dürfen sich gegenseitig äh, totlavern, <lacht> das äh, muss so sein, sonst gäbe es uns nicht. Ja, super. Gute Nacht. Gute Nacht.